0: avec la gang de Action VR et Caravane 185. Action VR est sur le chemin Filto à Saint-Nicolas et Caravane 185 est à Saint-Antonin ou encore sur le web à actionvr.ca ou groupevr185.com
1: Ici Stéphane Bruyère, courtier hypothécaire pour les architectes hypothécaires. Vous achetez une nouvelle maison? Vous refinancez vos dettes? vous voulez renégocier votre prêt. Pour nous joindre, le stéphanebrouillard.com ou le 266-6666. Le spécialiste hypothécaire, c'est stéphanebrouillard.com. Votre PME offre-t-elle des salaires et des conditions de travail équitables? Bien sûr que oui, c'est la norme. Alors pourquoi pas les avantages sociaux équitables qui favorisent le bonheur individuel? Offrez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires adapté au monde du travail d'aujourd'hui. Passe de ski, acupuncture, vélo, seulement quelques exemples de dépenses bien-être admissibles avec Protexio. Pour en savoir plus, rendez-vous à Protexio.ca. Protexio. Liberté, flexibilité, équité. La majorité des dodus n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer... DenisBoucher.com
0: Radio Pirate Making History Again Donc, on joint à, à la gang du Prime. C'est une journée un peu exceptionnelle pour tout le monde parce que, comme je l'expliquais à la gang du Prime, on est en mode camping. Mr. White est chez lui. Le studio principal, DRIVE dans son le studio principal est en manque de courant depuis 10h20 hier et il euh, n'y a, a pas de retour à l'horizon de ce que, de oui, ce que je, je peux comprendre.
2: Ben, je viens d'aller voir, euh, puis là, on a encore une équipe désignée. Ça veut dire qu'ils ont déterminé ouais, du monde pour aller réparer, mais ils ne sont pas rendus à la réalisation des travaux encore. C'est ça. Donc pas encore, moins, encore moins au délai de rétablissement.
0: Ben oui, c'est sûr que oui. Donc, on n'a même pas d'heure de retour. Donc, j'ai dit, dit à Mr. White, faites du camping chez vous. Jerry, qui était euh, au studio principal ce matin de bonne heure, oui. qui est allé chercher ma blonde à l'aéroport, qui, elle, a eu une histoire à pu finir. Si vous voulez avoir les détails sur l'histoire de MC, branchez-vous sur euh, le Prime. Allez vous inscrire à radiopirate.com. Vous allez comprendre ce qui s'est passé. Donc, Jerry est allé chercher MC à l'aéroport ce matin après une nuit couchée sur une euh, civière qui lui ont prêté à l'aéroport de Newark. Donc, euh, tous les détails dans le Prime, mais là, Jerry est sur la route et oui. euh, monte tranquillement parce que les conditions routières sont quand même un peu, un peu spéciales. Il a mouillé beaucoup et euh, ça l'a gelé très rapidement, donc euh, c'est une patinoire dangereuse même sur les autoroutes aujourd'hui. Donc, exceptionnellement, on est euh, ben, c'est moi qui ai le studio principal aujourd'hui. Donc, oui. euh, Mr. White est comme le genre de studio satellite, on est comme le monde à l'envers. Puis aujourd'hui, ça donne mal parce que c'est notre plus grosse journée de podcast de la semaine. C'est là où on fait euh, quasiment 80 du podcast de demain, entre autres pour le Prime. Puis habituellement, on se laisse un 20 le vendredi matin pour faire les euh, choses qui sont à, à jour, là, les nouvelles du jour et tout. Donc, pour nous autres, c'est une très, très grosse journée de. Souvent, on finit aux alentours de 6 heures. Puis les boys, une fois de travailler sur quelques affaires, souvent c'est jusqu'à. 7h, euh, 7h30. Heures, heures oh. Donc, c'est quasiment 12h de travail le jeudi. Puis euh, ça me donne mal. Donc, euh, mais on va, on va, on va essayer de comprendre que probablement qu'on n'aura peut-être pas la longueur habituelle. Peut-être qu'on va être un peu plus euh, un peu plus tout croche, mais euh, on va réussir à on va réussir à faire quelque chose, puis on va faire de notre mieux. Donc voilà pour euh, la mise au point concernant ça. Euh, juste avant de, de, de commencer le live et de joindre la gang du live avec la gang du Prime. Jess uh, m'a dit, Mr. White m'a dit, il faut qu'on ouvre le live et qu'on écoute le, euh, ben, la grosse histoire du Québec. C'est mmh, ouais. ben, que... l'histoire du Québec.
2: Oh, oui, c'est l'histoire du Québec, c'est-à-dire que l'attaque à la daine noire qui, euh, qui s'est rendue, euh, entre autres, dans le coin de la Mauricie hier à Louisville. Oui. et le maire de Louisville, j'imagine que tu avais déjà entendu son nom, Yvon Dehais. J'avais déjà entendu. En... Non? OK. Non. Mais lui, il est spectaculaire. Tu sais, lui, euh, moi, je l'avais déjà entendu à la radio. À... Où il avait déjà donné des entrevues. c'est un gars qui, tu est... sais, il n'a pas la langue dans sa poche. C'est un monsieur de, je ne sais pas, il doit, être, euh, il, doit être, il, doit, il doit être dans le milieu des années de 60 à peu près. Là. Puis euh, là, non, hier, première, Il y a 70 ben, même. Il y a 70, hein. Ouais, Donc, mon je voulais, pas aller... oh, oui. je voulais oh, juste oui. pas aller jusque-là, là. là. Mais là, hier, euh, il est arrivé de quoi? Parce que, as-tu vu la vidéo du gars qui se fait courir par la dinde autour de son char?
0: J'ai vu, oui. Ouais.
2: Fait que là, <rire> il y a un monsieur hier. Mais en Moi, fait... j'étais un peu
0: surpris. Un... Moi, la battante qui me, qui me surprend le plus, tu sais, j'ai eu, eu une journée assez remplie hier. Puis quand je me suis installé pour voir un peu ce qui se passe, j'ai dit C'est une vraie nouvelle, ça, Chris? <rire> Tu sais, ouais. des fois, des, 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 des fois, euh, en, étant, euh, pas, euh, en étant pas au Québec, ça fait trois semaines que je suis que je suis revenu du Québec. Quand on revient au Québec, on, on retourne do mien en l'espace de quelques minutes. Mais quand t'es parti depuis déjà un bout, des fois, il faut que tu vérifies si. Tu sais, j'ai checké, j'ai checké c'était TVA nouvelle, j'ai checké si c'était pas TVA poubelle.com. Tu sais, un genre, de, genre oh. de, 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 de site web parodie. Je me suis dit, non, ça ne peut pas, ce pas une vraie nouvelle, ça-là. Là. Ça peut pas être une vraie nouvelle. Ben oui, c'est une vraie nouvelle. Il oh. y, y a une chasse aux dinde
2: une chasse à la noire euh, en Mauricie présentement. Puis là, bien, c'est arrivé dans le coin de Louisville. Puis là, bien, évidemment, TVA, toujours, euh, toujours premier sur la nouvelle, sont allés, euh, sont allés euh, faire une interview avec le monsieur qui s'était fait chasser par la dent, Oui. Et, <rire> qui s'en est sorti, écoute. Et euh, ils sont allés voir aussi le maire de Louisville. Puis le maire de Louisville, il est très, très coloré. Donc, lui, il a lancé un message à ses citoyens directement à TVA. Puis on peut l'écouter.
0: C'est un gars bizarre, là. il y a un chapeau sur la tête, il a un, il a un nœud papillon.
2: Wow, il il, il oui. Il, comme... il, il
0: a toutes des affaires que, pour moi que je pourrais jamais voter pour lui. Là.
2: Il est spécial.
0: Il est spécial, en jouant à le faire.
3: Soyons prudents, c'est du sérieux. Alors demain, les amis de Louisville, là, battre de baseball, c'est assez, on met fin à ça. On protège nos enfants avant tout. Moi, du tout, l'humain avant tout. Je ne suis pas contre les bêtes, pas du <rire> tout. Mais quand une bête attaque là, chez nous, à Louisville, c'est fini. C'est clair? Merci.
0: Jeff, y a la main face. Oh, oh, Il y a les deux mains tic de tic de, cauliffe, de cauliffe. Ils ont passé ça pour vrai, là. Il y a une vraie <rire> nouvelle là-dessus, là. là. Tabarnache. Ah, c'est l'enfer. C'est l'enfer. C'est l'enfer. Calif. On une... vit Non, je le sais. Je le sais. Mais donnez-nous une chance. Par chance, quand on, on, on parle français et on est un peu vu comme... On est un peuple un peu folklorique. Là. On est un peu comme, comme l'homme éléphant en Amérique du Nord. Là. Les Québécois, c'est un peu... C'est qui où, tu t'en vas là, c'est comme aller au cirque. C'est pas la même affaire. Tu vos vas au cirque. Si tu, vas, tu vas au cirque. Pourquoi tu vas au cirque? Ben, tu vas au cirque parce que tu veux voir quelque chose que tu ne vois pas à tous les jours. Donc, les gens qui viennent nous voir, c'est qu'ils vont au cirque. Au, on s'en va au cirque. C'est le cirque... Le cirque euh, c'est le cirque euh, euh,
2: Barnum, comme dirait Jerry.
0: C'est le cirque Barnum, pas à peu près. Tabarnache. Donc, la chasse, la chasse est commencée pour vrai. Donc, voilà, oui. c'est la nouvelle qui a fait euh, jaser tout le Québec hier sur les réseaux sociaux. L'histoire de la dinde un peu folle qui attaquait le bonhomme à l'entour du char à Louisville hier, en Mauricie. Tabarnache, tabarnache, c'est l'enfer. Euh, Qu'est-ce que j'ai... Ben, regarde... Euh, c'est pas mon intention, merci euh, Mr. White, je vais, je vais le dire quand même, c'était euh, l'intention de Mr. White de vous présenter la nouvelle du jour. C'est peut-être déjà une nouvelle passée, mais on ne pouvait pas faire autrement que, que vous en parler de cette, ben, cette histoire-là.
2: Moi, je trouve pas… Oui, la nouvelle du jour, mais euh, moi, c'est l'audio du maire qui me fait rire plus que d'autres choses. Oh
0: oui, oui, je comprends.
2: C'est Sortez les battes de baseball pour chasser des dindes à Louisville, pense à ça, là.
0: Oui, oui, oui. Donc, il y a plusieurs nouvelles euh, qu'on va parler. Tantôt, aura, euh, on, on, va, on va avoir une bonne discussion avec Joamel parce qu'on va jaser de plein d'affaires, entre autres euh, Lyon électrique, euh, le panier bleu, euh, tout ce que vous avez jasé, tout ce que vous avez entendu. Ça va coûter 6 millions de dollars de l'argent des citoyens pour fermer le panier bleu, que coûter aux citoyens jusqu'à maintenant 15 millions de dollars. Donc, si vous rajoutez 6 millions, ça va coûter... Jusqu'à la fin, cette patente-là va coûter 21 millions de dollars, alors que les gens qui vous parlent en ce moment, du monde bien ordinaire, des euh, 100% d'aumien, nous le sommes également. Donc, on vient de la même race, on vient de la même gang. Mais dans la gang, il y a peut-être des gens un petit peu plus, euh, un peu plus vite, peut-être juste au niveau technologique, peut-être c'est juste là qu'on est bon. Mais on avait collé à la shot, on vous avait dit que ça n'avait aucun crise d'essence, l'histoire du panier bleu. Personne ne voulait nous entendre. Tout le monde était dans le trip COVID. Tout le monde capotait sur le pain, sur les activités, sur euh, le, 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 le genre d'arc-en-ciel. encore, c'était peu de place dans le monde. On sortait un arc-en-ciel pour dire ça va bien aller. Finalement, ça n'a pas bien été. Donc, Et ça aussi, on vous l'avait collé. Donc, euh, toutes les affaires, comme vous avez dit, c'est tu... 21 millions de dollars de votre argent en passant. C'est l'argent point... du monde, là.
2: T'as-tu vraiment dit, parce que là, moi, ça, je ne l'ai pas vu passer pour vrai, là, que ça va coûter 6 millions le fermer? Oui. Et pourquoi? Ça, pourquoi ça coûte euh,
0: de... J'ai la, la, la patente de M. Legault. Le gouvernement de François Legault va accorder encore 6 millions pour fermer l'entreprise de façon ordonnée. On pense que ça va coûter probablement un peu moins que ça, a précisé le ministre à la presse canadienne. Ouais. Cette somme servira à payer les indemnités de départ des 39 employés à payer les fournisseurs et à rembourser les commandes non livrées.
2: Il y avait 39 employés là-dedans?
0: Il y avait 39 employés là-dedans. Mais ils faisaient quoi? Je sais pas, j'ai aucune crise d'idée de ce qu'il faisait. Non, c'était épeurant, c'est vraiment épeurant. Donc, on a beaucoup de, de, de sujets bien intéressants. Il y a, euh, bon, il y a... Il y a il y en a du stock, on va se le dire, il y a, il y a, il y a beaucoup de choses à jaser, puis euh, regarde, on, on pourrait faire une ouverture juste ce matin, on pourrait faire une ouverture de quasiment une heure, une heure et quart, puis on aurait du stock en masse. Je veux juste, je veux juste vous faire entendre, un des, un des euh, bon, vive X, vive, euh, je vous dirais que X, pour les gens qui ne sont pas sur X et Twitter, euh, c'est pas mal la place que, qui, qui se passe. On peut voir du plaisir sur TikTok et des affaires intéressantes. C'est un peu c un peu bizarre sur Facebook, c'est un peu mais, mais X, c'est là que ça se passe pas mal. Euh, Puis, il euh, y a un gars qui a fait Je le me... tour hier du web Oui, vas-y donc
2: Je me trompe-tu où X s'est rendu que c'est le média social qui est vraiment orienté à l'actualité? Parce que tu es sais, TikTok, tu ne vas pas là pour avoir d'actualité. Ben Et tu même... peux
0: TikTok, mais ça ne l'est pas là. Je le sais, Moi, j'ai que TikTok... essayé, quelqu'un me dit me « dit, Ah, sur une TikTok, tu as toutes les nouvelles voies hein. » Mais ce n'est pas vrai ça Non, en trouve cas, pour le
2: Facebook, Québec euh, Facebook, c'est pour savoir ce que ta grand-mère fait fait que, euh, dans le fond, ça se passe sur X. C'est pour ce qui est de la
0: question. Oui, oh, oui, oui. Si tu veux savoir ce qui se passe à la boule, si tu veux savoir ce qui se passe au Québec, la vérité, c'est sur X. Tu as bien beau à vouloir à Elon Musk. À Elon Musk, tu bien beau dire n'importe quoi. La réalité, c'est que qu'il n'y a pas d'autre place que là. Donc, hier, un des vidéos qui, qui est devenu, en tout cas, euh, je ne sais pas si le terme viral est encore bon, quand, euh, je ne sais même pas c'est quoi le nom, mais ça m'a fait rire parce que a, hier, on a appris que le gouvernement du Québec de François Legault, va prendre 2 millions de dollars pour... Euh, ben ce qu'ils vont faire, c'est qu'ils vont donner un coup de main aux élus municipaux qui se font agresser sur les réseaux sociaux et qui se font, euh, à leurs yeux, là, ils se font intimider un peu partout, incluant lors des événements de, de la ville, là, donc le, le conseil de, de ville et ces affaires-là. Donc... 2 millions. Les millions volent, les amis. Là, les millions... C'est l'enfer. Il y en a, il y en a. On, on leur donne tellement trop d'argent que Chris, ils ne savent plus quoi faire. Donc là, elle, la madame qui s'occupe de des villes, a dit, on va mettre 2 millions, ben on va mettre ça dans un pote, puis là, ben on va leur donner... Alors que, entre vous et moi, il y a un paquet de gens qui ont besoin d'être soignés en ce moment au niveau mental, qui n'ont aucune crise d'aide. Okay? Ces gens-là ont zéro aide. Il n'y a pas personne pour, la, pour les entendre, pour les soigner. Ce monde-là a fucking rien. Souvent, ils aboutissent, euh, ben, ils aboutissent dans, dans à faire des, des, des crises quelconques, soit des crises de violence, ou euh, ils finissent dans la rue. Mais là, on va s'occuper des euh, fucking politiciens, des gangs de braillards. Puis, j'ai trouvé que ce vidéo-là était... Euh, C'est un genre de bon résumé de... Comment ça se passe? Parce que moi, depuis le plus début, je dis, je dis, Christophe, arrêtez de broyer. Vous êtes, vous êtes à l'origine de ça. Vous êtes à, à l'origine de ce qui, est, qui arrive. Vous êtes tout le temps contre le monde. Vous êtes en, tout le temps en train de lui rentrer des affaires dans la gorge. Vous êtes tout le temps en train des écœurer avec des taxes. Vous êtes tout le temps en train les écœurer avec des patentes vertes. Faites votre job. Occupez-vous de la patinoire. Occupez-vous de l'aréna. Occupez-vous des parcs. Remoncez à la neige. Le reste, shut up, cest vous bon. On vous engage pas pour nous faire la morale puis bâtir un nouvel univers. On vous engage pour faire des cristi de patentes bien basiques, ramassées poubelles. Ça c'est clair. Mais ben, voici un résumé de quelqu'un que je ne connais pas, mais qui est un Québécois pur et simple et euh, un citoyen ordinaire et ça résume un peu ça résume un peu qu'est-ce qui se passe.
4: Allô tout le monde. Je suis maire d'une ville J'ose pas trop le nommer parce que j'ai peur que le monde me fasse de la cyber-intimidation. Aujourd'hui, ah. hey, en 2024, là, c'est pas facile d'être maire quand tu renies toutes tes promesses, puis que tu augmentes les comptes de taxes, mais que tu ne donnes pas plus de services à la population, puis le monde ils sont fauché après moi. <rire> Merci
2: au gouvernement
4: Le Gros de garrocher oh. 2 millions de dollars de vos taxes pour nous venir en aide psychologiquement parce que c'est pas facile juste avoir 100 000 par année puis payer pour avoir de la psychothérapie parce qu'on renie toutes nos promesses, on augmente les taxes puis on offre moins de services à la population. On ne comprend pas pourquoi le monde sont fâchés. <rire> Est-ce de la verte?
0: <rire> voilà, c'est pas plus compliqué que ça. C'est pas plus compliqué que ça, regarde. C'est carrément ça, il n'y a pas d'autre chose que ça. Et pendant ce temps-là, ben euh, quand c'est pour défendre les, 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 les conseillers municipaux, tout est permis à partir de là. Voici celle qui dit... Tailleul au monde qu'elle aime pas. Voici Régine avec euh, Bonjour. Ici, ici, euh, Paul Larocque.
5: Mais il faut que je parle de ces coucou perturbateurs professionnels. Coucou perturbateurs professionnels. C'est ce que j'ai trouvé de plus poli pour à dire à Télé. vas Régine. D'accord? C'est dommage, mais on, on vit dans bien des municipalités avec de ces personnes que je te qualifie des coucous perturbateurs professionnels. Là. Les pissous, les peureux et les lâches. Bon, vas-y, Eugène.
1: Bon. dis-nous ce que tu penses vraiment.
5: Parlons-en des impacts des réseaux sociaux, OK? Ces grands pissous, lâches, peureux qui se passent bien fort cachés derrière un clavier d'ordinateur. Pour moi, là, quand tu as besoin d'être protégé par un écran d'ordinateur pour vociférer des insanités, tu es juste un minable. Un minable qui n'arrive pas à la cheville des élus qui ont le courage d'agir à visage découvert puis de mettre leur face sur un poteau pour être élu. On n'a pas le droit de laisser ces minables décourager des personnes de vouloir... Wow! OK,
0: donc ça s'applique à... Ça s'applique à quoi, là? À qui, l'intimidation, puis euh, les mots violents, puis... Euh... OK, OK, le monde, c'est pas grave. C'est juste les élus à qui on doit pas le faire. Le monde, ben oui, les médias peuvent écœurer quelqu'un de minable, de, de, de méprisable, de coucou, de lâche, de peureux. C'est tout ce qu'elle a fait, là. Elle a fait ça en, en quelques secondes seulement. Mais ça, il n'y a aucun problème.
2: Mais ils ne se voient pas, eux
0: autres. Hein? Chris, sont ils sont-ils complètement tombés dans sa sont, sont, sont tête? Ils sont en train de dénoncer quelque chose et ils font pire que le monde. Le... Moi, je n'ai pas vu ça. Je euh, j'ai pas, pas senti qu'il y avait des attaques aussi euh, féroces envers un conseiller municipal d'une ville X au Québec, comme vient de le faire Régine. Régine qui... Ben oui, on sait pourquoi Régine est à TVA, là. Pas nécessairement parce que c'est la meilleure. On sait que TVA se sent obligé de mettre à peu près toutes les... les, 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 les Je dirais les... Ben, la diversité, au nom de la diversité. Et au nom de... Euh, ça nous prend ça nous prend quelqu'un de couleur, ça nous prend un monsieur, madame, ça nous prend un homosexuel, ça nous prend un arabe, ça nous prend ci, ça nous prend ça. Et elle, elle s'en rend même pas compte. T'sais parce qu'on va se le dire, elle était quand même assez... Comme communicatrice, ce pas la meilleure. Là. Tu dis, oui, ils n'ont pas mieux que ça. Mais finalement, quand même, même si elle n'est pas bonne, elle en a assez pour écœurer le monde. Elle en a assez. Mais ça, c'est permis. Ça, c'est ça qu'il faut comprendre. Et ça, on l'avait vu aussi avec Trudeau. Trudeau, lui, il vient tout faire... « Ah, oh, il y a beaucoup de divisions. Ah, oh, il y a beaucoup de gens qui... » Christophe, le master de la division depuis trois ans et demi, c'est Trudeau, sacrément. C'est Trudeau qui est le pire. Il finit,
2: il, finit toujours sa, il finit toujours son discours par faut sauver l'Ukraine.
0: Oh oui, c'est ça. C'est je... son genre de, de porte de sortie.
2: Mais là, cette semaine, j'ai aimé ça parce que tu as salué Catherine Fournier. Tu te rappelles, oui. elle est passée à Radio-Canada. Je, je, je te l'ai sorti l'audio. Okay. Puis moi, je trouve que ça vaut la peine de l'écouter parce que dans toute la vague de l'intimidation puis de, 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 de ce qui se passe, tu sais, on, on, on voit plein d'extraits qui sortent des, euh, des, conseils, des conseils municipaux dans ce temps-ci, partout, euh, dans toutes les municipalités au Québec. Puis elle, ils l'ont questionné là-dessus puis moi, je l'ai réécouté parce que quand tu as parlé de ça, je ne l'avais pas écouté. Puis là, okay. j'ai écouté, j'ai dit, en effet, j'ai dit, j'aime son approche, j'aime de la façon dont elle réfléchit ça, puis on peut l'écouter pour voir ce qu'elle avait à dire. Je veux juste
0: préciser une affaire, là. Catherine Fournier fait partie des maires et des maires du Québec qui m'énervent, OK? Oh oui, Ce sont des souvent. gens extrême gauche, extrême vert, qui viennent de signer avec la gang de l'UMQ, une genre d'histoire pour mettre sur euh, les épaules du gouvernement provincial, c'est-à-dire nous autres, non, non, nous les payeurs de taxes, encore des projets pour toutes les villes du Québec de euh, patentes de transport pour les changements climatiques, ils sont complètement virés sur la tête, virés sur le top avec ça. Donc, puis, toutes les... Elle est très de gauche. Là. Mais, je suis quelqu'un de fair, et quand quelqu'un dit quelque chose qui a de l'allure, même si je n'aime pas, je dis pas, mais j'aime pas. Je la connais pas. Je, je peux pas pas aimer elle, mais je parle de ses idées et qu'est-ce qu'elle défend comme mairesse et comme politicienne. J'aime pas ça. Elle, je la connais pas. Elle a l'air bien gentille. Mmh. C'est une belle fille. Euh, elle est jeune. Elle est à la tête d'une des plus grandes villes du Québec. Donc, elle a dû faire des affaires pour payer. Mais ses idées, je les partage pas à MNR avec ses affaires. Et toutes les maires des villes du Québec commencent à tomber ses nerfs, elles sont toutes pareilles. Toute une gang d'activistes green complètement sautés. Mais elle a eu ce bout-là et euh, je dois dire que j'ai trouvé ça rafraîchissant. On écoute Catherine Fournier, mairesse de Longueuil.
6: Bonjour. Bonjour. Aujourd'hui, on vous reçoit sur le plateau parce que vous avez décidé d'écrire une lettre ouverte à la presse plus, justement, pour... Faire appel à une nouvelle culture politique, hein, parce que Mme Bellil faisait référence au fait que c'était difficile aujourd'hui de faire de la politique, non seulement à l'interne dans les conseils municipaux, mais aussi la façon dont parfois les gens peuvent l'aborder en personne ou sur les réseaux sociaux. Donc j'ai le goût de vous demander, pour vous, ça veut dire quoi, une nouvelle culture politique? Ça veut dire d'avoir euh, l'introspection, de se poser les bonnes questions. On cible beaucoup les citoyennes et les citoyens qui, parfois, vont déborder dans leurs propos sur les réseaux sociaux. Mais je pense que ça demande d'abord une introspection chez nous, bon. les élus. Puis j'ai envie de dire aussi euh, chez les médias, dans notre façon, bon. d'abord, euh, entre nous, dans les enceintes démocratiques, au sein de nos conseils municipaux, dans les parlements, la façon dont on s'adresse les uns aux autres, euh, le manque de respect, qui est parfois euh, bien présent, et si on demande aux gens de traiter avec respect la fonction d'élu, ça commence par se traiter avec respect nous-mêmes, d'élever le niveau du débat. Je pense que c'est les attentes aussi de la vaste majorité de la population. Donc moi, ce que j'appelle une nouvelle culture politique, c'est une culture où on va pouvoir être constructif, être bienveillant, respectueux les uns envers les autres, de s'attarder aux enjeux de fond, puis de les traiter justement avec toujours en tête le bénéfice de la population, l'intérêt public, d'abord et avant tout, avant les intérêts partisans, qu'ils proviennent d'une formation politique dûment constituée ou des intérêts partisans qui quelquefois se voient même chez des élus indépendants au sein des conseils municipaux, parce qu'il faut dire que plus de 90 des villes à travers le Québec qui n'ont pas de parti, mais qui pourtant versent dans les attaques très personnelles, dans même les, les insultes. Donc, il euh, faut relever le débat.
1: Voilà!
0: Tiens-toi. En tout bien. cas, Régine à TVA, elle n'a pas saisi ça. Elle n'est pas, ah. pas élue. Elle a été présidente de syndicats. Elle a été, mais je veux dire, elle, elle a fait le contraire. Elle, pour, pour défendre les élus, elle a fait pire que qu ce que les élus reçoivent envers la population. Et ça, c'est permis. Ça, c'est dégueulasse. Excusez-moi. Ça, c'est carrément le... dégueulasse. Pas là.
2: Vas-y, Régine. Ben vas-y, Régine. Ah
0: ouais, frappe-les. Ben, ah, ouais, frappe-les, Régine. Moi, je suis pas capable. Ben moi. Bonjour, ici Paul Laroque. Moi, euh, je suis pas capable. Je ne suis pas capable de frapper sur, sur personne. Je... Moi, je suis un bon gars, je suis une bonne personne, mais ce que Régine dit, je ne veux pas le dire fort, mais, mais, mais je le pense. Je le pense. Ah, ouais. Vas-y, Régine. Vas-y. Vas-y, Régène. Okay. Frappe-le. Euh, ben, c'est pas moi qui euh, cool. qu le dis, ce qui, ce qui, Les mots qu'on a entendus, ça vient pas de moi, là. C'est un point de moi, D'ailleurs, j'ai pas réagi, j'ai pas dit, ben là, Régine, tu vois un peu fort, Régine, quand même. j'ai euh, oublié de réagir. J'ai été coupé, là. J'avais quelque chose dans mes écouteurs, je pouvais pas. <rire> Donc, euh, voilà, et, effectivement. Pas, et, et ça, en passant, c'est un sujet, puis là, je sais que c'est la fin du, du, de l'ouverture du live, parce qu'il faut passer à nos, à nos invités. Mais euh, on aura, entre autres, un vestiaire aussi avec Max Truman un peu plus tard. Euh, ouais,
2: ouais euh, juste, je veux juste avertir que Max me dit qu'il n'y a pas de courant.
0: Ah, c'est ben, tough. Max, il n'y a jamais de courant. Ben oui, Max, il, fallait, il fait euh... beau, puis il n'y a pas de courant. Imagine-toi quand tu ne pas beau.
2: Fait que là, c'est... On verra.
0: <rire> on verra pour Max. OK, donc on euh... va s'organiser. Mais juste vous dire que qu'est-ce qu'on vient de jaser, là? Euh, parce que là, le gouvernement du Québec dit... On va... Là, il y a... Il y, a... y a au fédéral, puis là, on vient d'apprendre a qu'au provincial, euh, le provincial dit on pense de... Passer des règles avec des amendes pour les citoyens qui vont dans les dans les conseils de ville puis qui sont euh, trop euh, fatigants, trop tannants. Donc ouais, on va vont... Arrête. Ben, C'est ce qu'elle ce que, ce qu a dit. C est, c est... Elle dit qu'elle pense de mettre Ils veulent mettre des règles sévères avec des pénalités pour les gens qui ne sont pas respectueux. Quand on compte... Tu sais, j'ai vu quelqu'un hier qui a mis... Euh, il y avait, le gars, il y a une terre agricole. Sa terre agricole, en deux ans, elle a doublé de valeur. Puis ça, on le sait. Hein, je parle avec beaucoup de gens qui ont des terres agricoles. Puis on, il, y a, il y a des histoires documentées là-dessus. Des terres agricoles qui valent rien, dans le sens que il n'y a pas de dézonage possible, ou presque. Euh, mais les villes font augmenter la valeur de ces terres-là, malgré qu'il n'y a rien à faire avec ces terres-là, pour que les gens s'en débarrassent et les donnent à des... C'est sûr que c'est ça. Donc, ils savent que c'est des gens qui n'ont pas le moyen de voir leur terre passer d'une évaluation à 200 000 jusqu'à 400 000. Donc, le compte de taxe double. Puis, tu sais, ces gens-là, ils perdent leur affaire. Donc, ils s'en vont dans les conseils de ville, ils sont en train de perdre leur terre. Ça, c'est une histoire. Ça peut être d'autres histoires aussi. Le monde, est en crise. Tu sais, on a vu, il y a des villes que... Il y a des villes cet, cet automne que le compte de taxe a explosé doublé dans certains villages du Québec. Doublé. Est-ce que vous pensez que les gens vont arriver au conseil de ville dire « Ah ben oui hein, merci puis hey, vous faites un bon travail puis on va payer ça. Hey, des fois là, entre un compte de taxe dans une pour une famille ou des gens retraités, ils ont un compte de taxe de 2500 pièces, ça monte de 1000, 1500 pièces. Ces gens-là sont dépourvus. C'est un cas de peut-être perdre leur maison parce que les frais fixes augmentent tellement et leurs revenus n'augmentent pas que ces gens-là vont perdre ce qu'ils ont bâti toute leur vie. Puis après ça, on demande à ces gens-là de rester calmes. Êtes-vous complètement fous? C'est les abuseurs. Les abuseurs se font attaquer et souvent avec raison. OK? Bon, mais on aimerait ça que ce ne soit pas de même. On aimerait ça qu'il n'y en ait pas. On aimerait ça. Mais Christophe, elle, elle dit si vous voulez être respecté, respectez les gens pour qui vous travaillez, arrêtez de penser que c'est juste des vaches pour produire du lait parce que vous avez besoin de faire votre fromage pour, pour votre patente, c'est pas de même que ça marche. Pas des esclaves, vos citoyens. Ce sont des gens qui travaillent fort et qui sont écœurés d'entendre qu'il y a des problèmes, puis les seules solutions aux problèmes, c'est plus de taxes, puis plus de ci, puis plus de ça. Le monde n'a plein le cul de ça. Ce que le gouvernement va faire pour être sûr que ces gens-là ne se pointent plus dans les, dans les, dans les réunions, puis qu'ils fassent attention. Le fédéral veut vous mettre des, des, euh, des amendes de 20 à 50 000 si vous traitez, mettons, un, un conseiller ou une mairesse d'incompétente ou de crosseuse parce qu'elle a fait exploser votre compte de taxes puis que vous êtes fâché, ben si cette personne-là vous amène devant la cour, vous êtes paisible, paisible d'une de, 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 de amende de 20 000 à 50 000 puis si vous en rajoutez une couche, vous pouvez même aller en prison, ça peut même aller en prison jusqu'à vie. C'est ça le... le, le le plan du gouvernement fédéral. C'est ça le projet de loi qu'ils ont en ce moment, appuyé par le Bloc québécois et appuyé par le NPD en passant. Là. Donc, il se passe de quoi? Là? Ils veulent vous museler. C'est grave ce qui se passe. Là. Et le gouvernement du Québec embarque là-dedans à sa manière. La madame, je ne connais pas, là, la, la blonde qui s'occupe des villes. Elle dit Oh, et là maintenant, elle dit euh, on va réglementer, là, on, va, on, va, on, va, on va frapper fort. Là. On va contrôler la, la mauvaise humeur des gens. C'est pas une règle que ça prend, c'est faut que les, les maires, les mairesses et les conseils de ville et les autres politiciens du Québec au provincial et au fédéral, vous devez commencer à travailler pour le monde et arrêter des le monde. Bon, bien compliqué, finalement. J'ai fait euh, fait plus de minutes que j'aurais dû, en tout cas. On fera plus, plus court plus tard dans les autres blocs, mais en, en plus que tu viens de me dire que notre ami euh, euh, parce ah qu'on avait un vestiaire de prévu.
2: Il va avoir okay. un vestiaire
0: anyway. Il va avoir un vestiaire anyway?
2: Non, non, mais on va faire un vestiaire pareil. Ah, ben oui. On va s'organiser.
0: On, on Donc, Donc, voilà pour euh, l'ouverture d'aujourd'hui euh, sur euh, le live avec la gang du Prime. J'espère que, que tout le monde euh, va bien. Puis, euh, regarde, nous autres, on fait du camping aujourd'hui. Mr. White est dans un autre studio mobile. Jerry va se joindre à nous autres dans les prochains instants. Puis, euh, on se revoit, je ne sais pas trop où. Je, je pense qu'on a Jo Hamel euh, prochainement. Oui, Jerry devrait être là également aussi. Donc, beaucoup de stock à venir ici même sur Radio Pirate Live. Et Prime, bien sûr.
3: This is give you the energy to go on. Radio
1: Pirate. Radio Pirate.
0: ce que vous cherchez, on l'a. On peut tout vous trouver avec la gang de Action VR et Caravane 185. Action VR est sur le chemin Filto à Saint-Nicolas et Caravane 185 est à Saint-Antonin ou encore sur le web à actionvr.ca ou groupevr185.com.
1: La majorité des du n'auront jamais le courage de prendre en main leur santé. Ils engraisseront jusqu'à en crever en se demandant ce moment ce qui a bien pu leur arriver. Pour les quelques autres qui ont la volonté de changer, denisboucher.com de, de, de de Tiens,
0: si on prend un genre de 12 minutes à peu près, euh, on peut prendre le temps que ça prend, mais euh, Mr. White me dit, on alentours en de 12 minutes. Ok, parfait. Donc, euh, on est avec Carlos, la légende, Carlos Ramirez. Carlos fait réagir beaucoup de monde sur les euh, médias sociaux et dans les médias aussi. Beaucoup de gens ont essayé de, 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 de connaître le personnage de Carlos Ramirez. Ça dérange à hein, la minute que, si mettons Carlos Ramirez disait la même affaire que les médias disent et que tout le monde dit, Carlos Ramirez serait vu comme un allié extraordinaire. Mais vu que tu challenges le modèle, tu challenges toute l'information qui est, qui est relatée par rapport au, euh, au changement climatique, euh, il te voit dans le, dans le soupe. <rire> Carlos, salut mon ami.
7: Salut, bon matin à vous autres.
0: Yes, ouais, comment tu... Comment tu euh, sais, quand tu as commencé, à être Carlos Ramirez, puis on a commencé à parler de toi, tu avais quelques followers sur, euh, sur Twitter, mais là, le, le, le nombre a augmenté, 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 augmenté. Veux, veux pas, viens, c'est le fun parce que... Ça met un peu de couleur dans patente, mais quand le, la popularité augmente, les pas gentils augmentent aussi. <rire> tu deals comment avec ça?
7: Ah, pareil, très, très bien. Il euh, y en a même qui se, se demandent comment je fais. Moi, ça ne m'atteint absolument pas. Absolument pas. Euh, C'est des choses qui peuvent arriver. On ne peut pas plaire à tout le monde, puis je fais pas ça pour euh, euh, amener des émotions. Justement, je trouve qu'on amène beaucoup trop avec la peur là, dans, dans toutes ces histoires-là de, de changement climatique. Puis moi, je m'adresse plutôt à l'intelligence des gens et non pas leurs émotions. J'aime amener des faits, du factuel. Je fais des prédictions euh, qui s'avèrent quand même assez justes la plupart du temps, je pense. Même si j'ai fait longtemps d'avance euh, en utilisant des variables naturelles, c'est ce qui m'intéresse pour les variables naturelles. Je trouve qu'on les minimise beaucoup trop. Puis de plus, en plus de, de plus en plus de scientifiques sont d'accord avec, euh, avec ça, d'ailleurs. Euh,
0: tu as raison, quand tu donnes… Euh, bon, tu parles souvent de… Bien, souvent, tu, tu vas réagir à une nouvelle, puis tu vas expliquer ça de ta manière à toi. Mais aussi, tu, sur les gens qui, qui suivent Carlos Ramirez sur X euh, tu vas donner des, les patentes de météo pour les, les, la journée à venir, les heures à venir, quand il arrive, comme il est arrivé cette semaine, cette, hier, en fait, ce, ce front froid-là. D'abord, euh, montée de l'air chaud euh, du sud, donc du golfe du Mexique, qui nous a amené des températures, parce que pour certaines régions du Québec, des températures plus élevées que la normale. Ça a fait capoter beaucoup de monde. Puis euh, après ça, tu as mis tes gifs, tu as mis tes cartes, tu as montré ce qui se passait euh, pour nous autres, tu as montré qu ce qui se passait ailleurs sur euh, le continent. Tu nous as montré ce qui se passe dans d'autres places du monde ou ce qu'eux autres, contrairement à ce que les gens pensent. Euh, ben la Chine, entre autres, tu nous montrais que la Chine connaît euh, probablement, ils sont un de ces hivers les plus froids. Ils ont des, ils ont des, ils ont des records de froid. Donc, tu amènes tout ça. Puis, je t'ai obligé de dire que c'est vrai. Là, dans tes prévisions que tu fais, même les prévisions les plus proches qu'on peut voir, parce que une prévision dans 100 ans, on va tous mourir avant de les voir, mmh. mais une prévision d'une semaine, d'une saison, on pas de même, on peut les voir, on va être là encore. Puis, c'est vrai, que tu ils peuvent pas dire que tu te trompes bien bien sur tes prévisions. Là.
7: Non, non, puis quand j'ai parlé de l'hiver à venir avec mes prévisions, je les ai faites plutôt, euh, disons, assez tôt, le 31 juillet l'été passé. Mais c'est en me fiant à l'oscillation quasi-biennale, par exemple, qui est en Est. Donc, ça allait favoriser des réchauffements stratosphériques soudains pour cet hiver. L'hiver prochain, par exemple, ça va être autre chose. Peut-être qu'on aura moins. D'ailleurs, une une qui a l'air de s'installer encore. C'est-à-dire un réchauffement stratosphérique soudain qui a l'air de s'installer pour les prochains jours encore. Donc, c'est sûr que ça, ça a des effets sur le courant en jet. Mais il n'y a aucune donnée, il y a des études en 2020 qui ont montré que sur les 40 dernières années, l'ondulation du courant jet, il n'y a pas de, de changement significatif. Donc, si on essaie de dire ça dans les rapports du GIEC, que le, le courant jet va devenir de plus en plus sinueux, ce n'est pas démontré avec des faits observables à l'heure actuelle. C'est très important à comprendre. Puis c'est ça qui amène, veut, veut pas. C'est sûr que localement, il, selon la Parce 3, que le courant jet,
0: pour les gens qui ne comprennent pas, Carlos, là, oui. ce qui est arrivé là, hier soir... Quand la température a changé, les vents se sont levés. C'est le courant jet avec sa masse. Il y avait une masse d'air chaud vers, vers, sur nous qui s'est en allé vers l'est. Et en arrière, il y avait une masse d'air froid. Les deux masses ensemble ont provoqué toutes sortes de choses. J'ai vu à un moment tu as mis un, une carte qui nous montrait que même dans le haut du Québec, il y allait y, avait, il y avait avoir des, des, des pointes de vent puis que euh, ça allait barder un peu. Donc, c'est vraiment le, le courant jet qui est euh, l'architecte de tout ça, c'est ça?
7: Oui, exactement. C'est le, le vortex troposphérique qu'on appelle. Puis, lui, il est entraîné par le, vo le vortex qui est plutôt stratosphérique. Ça, c est, c est, tout ça est créé est sur l'hiver par le gradient de température entre l'équateur et, et les pôles. C ça, ça, ça a toujours été et ça sera toujours. Euh, Ce n'est pas lié à un réchauffement, même que, dans, en principe, si y a un réchauffement, les pôles se réchauffent plus que l'équateur. L'équateur ne change pas énormément. Alors, est, si le gradient. Devient moins important, en principe, ben, on a moins d'événements météo extrêmes. C'est pour ça que c'est admis aussi dans les rapports du, de, de l'IPCC qu'il n'y a pas de, de, de fait, il n'y a pas d'augmentation dans les inondations ou euh, dans les sécheresses de, de façon notable dans les des dernières années. C'est admis. C est, c est, les rapports abrégés ne disent pas tout ça. C'est compilé par des fonctionnaires. Il y a des réels scientifiques derrière les rapports de, de l'IPCC, mais quand on regarde, on, regarde, on analyse le rapport complet, il y a des vérités, il y a des choses qu'il faut nuancer, il y a des choses avec lesquelles je suis complètement en désaccord. Et euh, on n'observe pas là, une catastrophe climatique à l'heure actuelle. Au contraire, est, on est dans un optimum climatique. C'est optimal pour ce qu'on... OK, on puis, le,
0: puis le rapport, tu l'appelles comment? Le
7: L'IPCC, le IP... oui. OK, l'IPCC,
0: c'est quoi sur le IPCC
7: C'est le GIEC en bon français, là.
0: OK, c'est le GIEC. Donc, dans le GIEC, on sait il y a... Il y, a, il y a des chercheurs scientifiques pour vrai, mais il y a surtout beaucoup de sociologues, politicologues. Euh, euh, il y a beaucoup de. Tu sais, les gens, les, les, les spécialistes du GIEC, les spécialistes du GIEC, GIEC, GIEC. Ouais, mais il y, a beaucoup de pas, de, il y a beaucoup de gens pas scientifiques là-dedans pour vrai, là.
7: Ben oui, c'est sûr. Ben oui, il y en a aussi, mais il y en a, y en a qui, qui le sont. Il y en a même de l'UQAM ici euh, au Québec là, qui participent à ce rapport-là mais euh, c'est où est-ce qu'on va dramatiser avec le dioxyde de carbone? Ça ne fonctionne pas du tout parce que les événements du passé, si on s'arrête juste à l'Holocène, au présent interglaciaire, Ça refusait, pendant la période que ça refroidissait, c'est-à-dire que ça réchauffait, désolé, entre il y a 10 000 ans et 8 000 ans, ben, le méthane et le CO2, il étaient en baisse constante pendant que ça réchauffait. Donc Il y a plein d'exemples comme ça, on a des tonnes à nommer, mais ce n'est pas le dioxyde de carbone qui est principal. On peut pas... L'air ne peut pas réchauffer les océans, c'est aussi simple que ça. C'est un principe de physique de base. Un objet froid ne peut pas réchauffer un objet qui est plus chaud que lui. Là. Euh, en fait, le CO2 ralentit les radiations à sortir, là, le, mais ça, ça ne réchauffe pas les océans qui, eux, tempèrent la planète via l'installation solaire. Donc, tout est lié avec l'irradiance solaire. Euh, de surface et non pas l'irradiance solaire euh, totale, souvent qui est mentionné dans les, dans les fameux rapports, parce qu'on ne parle pas de la couverture nuageuse euh, et autres.
0: Là, là euh, les gens, ils se, tout le monde parle de ça, tout le monde parle, il euh, y en a qui sont anxieux, il y a des jeunes qui capotent, il y, euh, y a des cultivateurs qui ont peur, il y a des politiciens qui ont peur… Il y a même, une, il y a même une, une journaliste du Devoir qui a pleuré cette, euh, la semaine passée à la radio. a dit, j'ai tellement peur pour mon fils, j'ai tellement peur. Ils s'en vont vers la mort, ils s'en vont. Donc, on a créé beaucoup d'anxiété. Euh, puis là, ben, les autres ils sont toujours en train de dire, mais c'est la science, puis on le voit. puis Je pense que... On peut s'entendre que le climat euh, est modifié euh, constamment. Là. Euh, puis il y a une partie de ce climat-là, probablement, qui, qui se réchauffe de manière naturelle. On était probablement dans une passe beaucoup plus froide qu'on qu qu devrait l'être en réalité. Puis on s'en va vers des températures un peu, un peu plus chaudes. Mais je veux dire, c'est quoi la folie du 1,5 1, degré Celsius de plus? C'est le bout que j'essaie de comprendre. Puis moi, je n'embarque pas dans l'histoire des, des événements météo pour le climat, mais supposons qu'il y a 1,5 degré de plus, puis que ce soit, je sais qu'ils vont peut-être l'utiliser pour changer notre mode de vie, parce que la réalité, c'est que les gens derrière ça, ce sont des communistes qui veulent qu'on change notre mode de vie. Mais pour le 1,5 degré, là, supposons que ça arrive, puis qu'on regarde dans l'histoire, c'est possible que ça arrive, parce qu'on a, on a déjà été à cette température-là, on est, on est légèrement plus froid que quest ce que la Terre a déjà été, donc... On remonte à des températures un peu plus normales. Je suis moi qui est cave, mais j'aime mieux avoir 1,5 degré de plus sur la température globale sur une année sur la Terre que d'avoir 1,5 degré de moins.
7: Ben, C'est sûr. Euh, on est à 0.8, 0.9 peut-être par rapport à l'ère euh, pré-industrielle, la sortie du petit âge glaciaire. La, la température varie même sur une base euh, saisonnière, c'est-à-dire qu'en euh, juillet, l'année dernière, on a monté à euh, global. Puis là, je tiens à dire quand même que la température au niveau mondial, la, la mesurer parfaitement, c'est impossible. Même par le passé, il faut utiliser des proxys climatiques puis euh, d'autres données. Mais euh, quand euh, on Carlos,
0: quand, tu, quand on nous dit c'est le mois le plus chaud de la Terre du juillet qu'on n'a jamais eu, puis on nous dit ça à tous les mois. Ça, c'est possible, c est, c est possible?
7: C'est impossible. On ne peut pas savoir. Il y a les, quand même les données satellitaires qui ont, qui ont leurs défauts aussi, mais ça permet une meilleure, une meilleure lecture globale. Mais on ne peut pas se fier. Moi, j'utilise CDAS, par exemple, pour le plaisir quand même, mais ça, ça compile aussi euh, tout ce qui est les, les ballons euh, stratosphériques qu'ils vont utiliser, euh, même les avions, euh, les stations terrestres qui sont euh, la plupart du temps respectent même pas les normes, ne sont pas à 100 mètres des bâtiments, etc. Donc, l'effet thermique urbain fait ses effets là aussi. Mais la température varie de 4 degrés, c'est-à-dire que l'autre à 13, quelques degrés en ce moment sur le CDAS, là, avec le Climate Data Assimilation System, puis euh, mais en juillet l'année dernière, c'est soit est à 17,1, l'autre à 13,5. Donc, on varie de 3-4 degrés dans l'année, ça ne ça, ça, ça crée pas des, des perturbations euh, épouvantables. 1,5 degrés, il y a, les périodes chaudes sont toujours, il y a toujours une période froide, à période de show, ça a toujours été, et ça sera toujours. On peut pas dire que ça va continuer à se réchauffer jusqu'en 2007, de façon continue, ça, ça, ça pas de même que ça fonctionne. Il y a des variables naturelles, l'oscillation multidécennale de l'Atlantique va revenir en phase négative, c'est certain des années 30, c'est des cycles qui sont faciles à prédire. Et normalement, là, on va avoir un refroidissement, je dis pas qu'on va juger, mais que, normalement, on devrait plutôt observer une tendance à la baisse. Euh, et ça, c'est des oscillations que, 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 qui sont à peu près pas utilisées dans le rapport du GIEC. Là.
0: Donc, ça veut dire que moi, que, qui ne capote pas sur 1,5 degré, puis qui voit d'ailleurs pour des endroits un peu plus froids, donc tu le disais, plus on s'en va vers l'équateur, moins probablement que ce, cette variation de température-là va être sentie. Plus on va vers les pôles, plus on va le sentir. Donc, ça veut dire que pour des, des, des endroits, ben, si on avait 1,5 degré, c'est... C'est carrément, une, en tout cas, à mes yeux, à moi, c'est carrément une bonne nouvelle. Plus d'agriculture, moins d'énergie à chauffer, etc., etc. J'ai de la misère à saisir le, le pourquoi ils sont si négatifs, alors qu'on devrait être négatif si on s'en allait vers un, un, un refroidissement de 1,5 degré par rapport à la température actuelle. Moi, je vois que des opportunités avec une augmentation, si, mettons, on l arrive, on, le dire, on est à peu près à 0,8, 0,9 par rapport à... Euh, L'époque avant industrielle. Donc, c'est une, une opportunité extraordinaire. Pourquoi ils le voient si négativement, eux?
7: Je ne sais pas, parce que c'est une idéologie rendue là, parce que c'est clair comme de l'eau de roche que si on perd 1 degré, 1,5 degré, ben on retourne au 17 à la famine. On regarde là, juste en Chine avec le froid qu'il fait en ce moment. C'est une, une catastrophe pour euh, démarrer les, les, les semences. Là. Donc, le, le, le froid est beaucoup plus nuisible que la chaleur. 1,5 degré, moi, ça me va très bien. Puis, en termes de excès de carbone, j'en parlerai facilement deux fois plus parce que euh, c est, c est, euh, plus on en met, rendu l'eau, ça change à, à peu près rien. Il n'y a, a pas de stress à avoir là, au contraire.
0: Mais comment tu trouves la, la technique, c'est-à-dire que de, de, se, de, de parler que de nous, 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 nous? Si, mettons, euh, il y a un ivoire froid ou beaucoup de neige comme l'année passée. L'année passée, on a annulé l'ouverture du carnaval. La Ville de Montréal a eu des records pour ramasser, donc des records de budget pour ramasser la neige. L'année d'après, il y a comme, comme un ballon de tout ça. Euh, mais on ne regarde jamais plus loin que nous. Tu sais, je veux dire, ce pas bien ben, ben loin. Tu as mis des cartes cette semaine. On nous montre. on le voit ce matin. on le voit ce matin. L'ouest du pays est aux moins en autour de moins 23, moins 24. Donc, très froid. Tu as parlé de la Chine qui est vraiment en bas. Il euh, y a une partie également de l'Amérique du Nord. Oui, la, la, la côte S a eu ses, ses, ses bons temps. merci à El Nino. Mais euh, on a de la misère à, à. Les gens du Québec, les nouvelles, ceux qui font les nouvelles, ne regarde jamais à plus de 200 km à l'ouest d'eux. Est-ce que c'est une stratégie ou c'est juste parce que le Québec a toujours gardé son nombril pas mal plus que n'importe quoi d'autre puis qu'il ne s'intéresse pas ailleurs? Parce que tout ce, ce data-là, là, que toi, tu montes sur ton, sur ton compte X, il est disponible. Tu le prends quelque part. Il y a d'autres gens en météo qu'on peut voir. On peut regarder les, les, les cartes météo qui sont disponibles sur Google. Il y en a la tonne. C'est-tu un aveuglement volontaire pour une stratégie? C'est quoi les raisons derrière le fait que jamais ils nous parle d'ailleurs?
7: Je ne sais pas. Puis, Puis honnêtement, moi, je n'écoute pas du tout les nouvelles euh, depuis des années. Donc, euh, je vois passer des articles, tout simplement. Euh, je vois des propos qui sont vraiment alarmants pour, pour absolument rien, ça, c'est sûr, là. Mais je ne peux pas dire pour quelle raison exactement si ça c'est fait. C'est pour, pour mousser un agenda. Ça, ça, ça me semble assez clair à, à ce niveau-là. Mais l'agenda de l'ONU, ça, ça part de l'ONU, tout ça, c'est très difficile parce que je vois pas pour quelles raisons on, on s'affaire autant à faire peur aux gens sur quelque chose qui, en fait, devrait plutôt être une bonne nouvelle. Là, de, de savoir qu'on est dans un temps plus chaud. On va continuer à avoir des hivers. Là. Oui, c'est sûr que les, sur les latitudes plus nordiques, la chaleur... Elle se fait plus sentir, mais tant mieux, parce que justement, on est dans, on est dans un climat euh, nordique tempéré. À l'époque euh, du maximum euh, médiéval, ben, c'est 4 degrés de plus euh, selon les proxys au Groenland.
0: Ça, c'était donc l'époque médiévale? Oui. Donc, ça veut dire qu'on était on était quasiment dans la Pelouse, je pense, à ce moment-là. Il y avait quasiment il, il, il y avait pas mal moins de glace dans, dans, ces, dans ces coins du monde-là. Là.
7: Bien sûr, puis, puis pour, pour l'Antarctique, il y a aussi d'autres données qui montrent que. Euh, pendant le maximum de l'Olecène, ça a beaucoup plus fondu que ce qu'on prétendait euh, auparavant. Puis si on regarde l'ancien euh, interglaciaire, l'euhénien, c'était de loin euh, plus chaud parce qu'il n'y avait presque pas de cryosphère à l'époque. Donc euh,
0: C'est quoi les gens essaient de savoir qu'est-ce que El Nino fait pour nous amener ça? Là? Pourquoi nous, on a eu ça? Pourquoi on a eu un hiver doux, quasiment pas de neige, beaucoup de redoux? Euh, avant, c'était... Euh, je parlais de 1983 hier, parce que 1983, je m'en rappelle, euh, c'était genre d'hiver de même. Quasiment pas de neige, euh, température souvent très, très, très douce. Pers mm -hmm. On était comme... Tout le monde était content de ça. On savait pas trop c'était pourquoi, en 1983, Aujourd'hui, wow. on a plus d'informations, on sait de où ça vient, puis l'information circule un peu plus. Mais... Euh, donc, le gros chien, <rire> il vient de rentrer, que j'ai Moi, c'est ta Check, moi, c'est ta Ça n'a aucun sens. Euh, puis... Euh, <rire> On n'avait pas l'info, puis c'était le même, puis on célébrait, là, dire, euh, on était content quand il y avait un hiver doux. Pourquoi les gens capotent euh, avec El Nino? On le savait, là, on tu l'avais dit au ben début, oui. tu avais dit, toi, va, avec El Nino, on va avoir euh, un hiver, le fun, puis on va être bien. Kif il n'y a pas longtemps, on, 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 était, on était joyeux de ça. Là, c'est le malheur.
7: C'est hallucinant. puis on, on est assez vieux pour se souvenir que lui, les carnavals qui faisait très froid, puis d'autres que hey, je pense que le château de glace va fondre. Tu sais, oui! Ça a toujours été ça. Là. Oui. Que, à un moment donné, il faut, faut en revenir un peu. Donc, c est, c est, on dramatise beaucoup, là c'est certain. Je le vois quand je vois les écrits passer de, 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 de certains médias. Euh, je pense qu'il y a des journalistes qui font de bon job, d'autres moins. Euh, qui ne prennent pas le temps de, 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 de chercher et aller au fond des choses. Parce que dans le temps aussi, c'est sûr, monsieur, quand j'étais jeune, il me semble qu'il y avait des, des journalistes, là, de, 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 de scientifiques, de, de, de recherche, qu'il y, y avait des choses intéressantes. Là, c'est de moins en moins. Là, là c'est des vraiment... activistes.
0: Oui, là, c'est plus des activistes. C'est ça, ouais. c'est plus des activistes. Qu'est-ce qui s'est passé dans les dernières années, on finit avec ça. Euh, ben, encore là, c'est quelque chose d'assez. Puis, puis, puis moi, ça me surprend un peu de voir l'état d'Hydro-Québec. Avec son nombre de pannes et pas de solution, il y a des pannes partout. Le studio de Radio Pirate n'est pas en fonction depuis 10h21 hier soir, puis il ne semble pas être en fonction pour la journée parce qu'il n'y a aucune heure de retour. Euh, on a de plus en plus de problèmes. je veux dire, Le passage d'un front froid avec une masse d'air chaud en avant puis une masse d'air froid en arrière qui provoque une période d'entre-deux de, 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 où tout gèle, puis qu'il y a des squalls de neige, puis qu'il y a des pics de vent. Je veux dire, on vivait ça, moi j'ai 56 ans, je vivais ça quand j'avais 10 ans, c'est arrivé à tous les hivers, ça arrive tout le temps. Pourquoi aujourd'hui c'est comme plus spectaculaire que ça n'a jamais été? Puis je suis censé le de comprendre, parce que Hydro québec va dire, « Ouais, la raison pourquoi notre réseau n'est pas fiable, puis qu'on a de la misère à soutenir la demande au niveau du service, c'est à cause des changements climatiques. Mais Est-ce quelque chose d'exceptionnel qui est arrivé dans les 72 dernières heures?
7: Non, absolument pas. Puis comme je disais tantôt, de toute façon, les études le prouvent que sur 40 ans, euh, l'ondulation du courant G n'est pas… il euh, n'y a, 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 a rien qui montre que, que, le, que la a augmenté de façon significative, en fait, absolument pas. Donc, les masses d'air, c'est ça, ils ne se mélangent pas en, entre elles. Hein. C'est qu ça qui crée aussi tous ces, ces contrastes-là, qui amènent toutes les rafales de Puis c'est des choses absolument normales. Ça va continuer à arriver, ça, c'est sûr. Puis, c'est pas causé par un réchauffement euh, climatique d'origine humaine. Ça n'a aucun sens. Il faut, faut regarder ailleurs. Donc, euh, si, on, si on sait que c'est pas le CO2 qui crée ça, ben là, c est, c est, ça n'a pas le choix d'être autre chose. Il faut regarder les variables naturelles. Puis là, ben et de toute façon, El Nino va casser. J'ai entendu quelqu'un à radio là, euh, je, je... Dernièrement, dernièrement qui disait qu'El Nino va se poursuivre jusqu'à l'été et l'automne, peu importe parce ce que qu'elle se poursuivre. Euh, c'est pas le cas du tout. Euh, quand on regarde les, les données à l'heure actuelle, ça va euh, plutôt casser d'ici le printemps. Et autour de juillet à août, je ne serais pas étonné de voir la Nino commencer à apparaître.
0: Oh! Pour avoir El Nino, back to... El Nino et la Nino euh, qui arrivent pas longtemps après.
7: Ben oui, puis là, la Nina, mais...
0: elle, elle, a fait quoi pour nous, habituellement? Je sais que c'est pas, pas automatique, mais elle nous amène quoi, la Nina? Je comprends qu'elle nous amène plus de neige?
7: Oui, ben plus de neige, je veux plus de froid aussi, parce que là, c'est un peu l'inverse avec la Nina, c'est plus les États-Unis qui sont en anomalie négative, normalement, et le Canada en anomalie positive, je parle de température. Euh, et pour les précipitations, bien, ça change pas énormément pour nous. Je me serais attendu euh, si euh, d'autres oscillations, ce serait long à expliquer à l'heure actuelle, mais et Nino, c'est sûr, comme tu le sais, favorise euh, les précipitations sur la côte est américaine. C'est pour ça qu'on voit beaucoup d'anomalies positives à l'heure actuelle. Mais le courant jet a tout dévié ça vers l'Atlantique, a conservé ça sur la côte est. Si on avait eu d'autres d'autres téléconnexions atmosphériques et océaniques qui auraient favorisé ces passages-là sur nous, on aurait eu un hiver d'enfer. Donc, euh, c'est pas nécessairement euh, El Nino ou l'Anina qui vont va, va vraiment favoriser... Oui, parce, parce qu'on a comme été
0: chanceux un peu, on les a évités, hein?
7: Ah oui, carrément, quand on regarde les données, là, ça a tout passé, ça a coupé juste au, euh, au nord-est des États-Unis, puis whoops, ça a vers les maritimes, euh, même extrême-est. Oui, parce qu'habituellement,
0: ils sont, euh, euh, sont comme aspirés par euh, le, la, la, la vallée du fleuve Saint-Laurent, puis qu'on on, on monte ça sur nous, là. souvent c'est ça qui arrive.
7: Ben c'est ça, fait que là, on a été épargnés, fait que là... Tant mieux qui ne vendent pas leur ski d'où, le monde, parce qu'ils n'ont leur, leur ski, parce qu'on va avoir d'autres hivers. Euh, qui... on, on va en avoir d'autres dès 2008, à un moment donné.
0: C'est clair. Thank you, Carlos. Salut à ton, à ton chien. Comment s'appelle déjà ton chien? Kira. Kira. C'est un mâle
7: Non, c'est une femelle de 140 femelle. livres.
0: 140 livres. 140 livres. Regarde, moi, c'est ta bête. C'est incroyable. Thank you, man. Les gens qui veulent le suivre, euh, notre chum Carlos Ramirez, vont sur X, euh, Twitter et vous faites Carlos Amires, elle a voir toutes les cartes, toutes les patentes. Donc Carlos qui et en finissant, important pour les, les supposément vrais météorologues, ne jamais mélanger météo et climat, n'est-ce pas N'est-ce pas Yes. <rire> <mais ça. rire> Carlos Amires, thank you man. Merci. Salut bye. Plus de radio pirate après thank you à Carlos.
1: Radio Pirate.com Radio Pirate.
0: certaines conditions s'appliquent. Pour mieux vivre à la maison, tout commence par Tanguay. Toujours trois façons de magasiner. On va sur le web à tanguay.ca. On parle avec un expert au 1-800-Tanguay ou encore en magasin. C'est le printemps. C'est le temps de magasiner chez Tanguay. C'est le printemps. Et c'est le temps de remettre son char ou son pick-up. En ordre. C'est vraiment le temps. Et on a pièce d'auto économique pour le faire. Bientôt, neuf magasins, un super site transactionnel. Des produits avec des promotions de malades pour le printemps. C'est ça, pièce d'auto-économique avec un propriétaire 100% local. Tous les détails sur pièce-économique-avec-un-s.com. Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu sont des
3: vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes.
5: 100 Jeff Filion.
0: Dans notre version camping de Radio Pirate Live Prime, on a Joamel. Vive la technologie puis vive la mobilité, c'est extraordinaire. Donc, Beaucoup de monde, pas de courant, mais euh, Joe en avait, donc euh, on sait qu'on on devait avoir un, un vestiaire avec euh, Max Truman, Max semble pas avoir de courant, donc c'est un peu le bordel le matin, mais c'est pas grave, on s'organise. Jour des bonne humeur?
8: Yes! Hey, parlant de, de, de manquer de courant, t'as-tu vu le monde? Là, ça devient... Écoute, c'est rendu un film d'horreur, Jeff, je lisais l'histoire du REM, il y a du monde qui a été pogné oui? deux heures sur le pont Champlain, pas de lumière, imagine là, ah, personne âgée, tout seul, mettons, qui a un petit peu peur, embarque là-dedans... T'es pogné deux heures sur le pont Champlain. Je te dis, c'est ben excuse-moi, c'est dangereux, Chris. Oh oui, cette
0: affaire-là. Qu tu sais,
8: quelqu'un fait une crise cardiaque là-dedans, là, je sais pas, là, ou euh, il y a une urgence quelconque, il euh, va avoir un mort. <rire> il va finir par avoir un mort là-dedans.
0: Mais ça ne le tente pas de dire « on arrête puis on va reprendre, mais qu'on soit correct ». Sérieux, c'est dangereux, là.
8: Mais non, non, c'est incroyable. Puis tu sais, c'est surélevé, fait que tu ne peux pas comme débarquer. Tu ne peux pas sauter en bas, là. c'est ça, exact. Je ne sais pas si les portes sont ben, mal sûrement, d'urgence, là. là mais, euh... Non, sérieux, moi, ça ne tente pas pantoute d'essayer ça avec ce <rire> qu'on lit, hein.
0: Oui, il y en a qui disaient hey, « j'ai hâte qu'il y en ait un euh, vers la 15 pour aller à Montréal-Nord, puis euh, dans ces places-là ». Oui, d'un peu. Là. Moi, je ne suis pas sûr que ça me tente d'embarquer dans ni un ni l'autre. Ça peut rendre tabarnache. Ben,
8: la, la, la priorité, c'était réellement l'aéroport. Puis là, tu vois, je suis allé cette semaine pour euh, renouveler mes affaires de Nexus. Puis euh, le, le terminal est en construction, mais tu sais, on parle de 2027, peut-être 2028. Ça ça, ça c'était bien plus urgent. On est une des seules villes qui n'a pas de lien avec l'aéroport. Tu sais, c'est la seule. Tu as juste l'autobus, je pense que c'est la 747 qui va là. C'est vraiment c un shoot show aussi. Mais euh, tu sais, on n'est pas qu'à de faire les affaires sur le sens du monde quand on parle de transport, justement, en guillemets structurant. Tu sais, on, a on, a on en parle Brossard, à tous les jours. Là. On a connecté Brossard avant l'aéroport. Tu, sais, tu vois que ça va oui. en tout,
0: Mais on en parle à tous les jours euh, de ça. Bon. Ils ne nous donne pas le goût d'en faire d'autres.
8: Non, 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 faux. Faut ça prend un moratoire, il faut tout arrêter ça.
0: Mais oui, oui, oui. On parlera de Lyon tantôt en passant. Euh, vite, savoir ce qui se passe avec eux autres, puis euh, même le panier bleu, euh, vite, vite, vite. Mais avant, dans les choses que tu as écrites sur, euh, sur X, puis qui a provoqué de la réaction, c'est sûr que c'est... Moi, j'ai mélangé ça, j'en ai parlé dans l'ouverture un peu avec Mr. White. J'ai mélangé un peu les deux, ce qui se passe au fédéral avec ouais. euh, la loi sur euh, le, le contrôle des, des, des médias sociaux, puis de tout ce qui se raconte, etc. Et aussi, euh, les gens qui, avec ce qui se passe avec les conseils de ville, puis les maires, pis les élus, qui voient là-dedans la même chose de de réglementer le Québec au point où on pourrait punir les gens qui vont aller questionner de manière un peu, on va le dire, un peu, peu impolie. Ils vont se donner une genre de, de... Je sais pas qui ils vont mettre là-dedans. Là. Si tu, tu mets la ligne à partir de où, c'est ça qui est dur à comprendre. Est-ce que tu es d'accord avec moi que c'est tout interrelié, un peu ce, ce genre de contrôle sur ce que les gens ont envie de dire puis les émotions que les gens ont?
8: T'as totalement raison. En fait, c'est aussi l'analyse qu'on ne voit pas dans aucun média par les chroniqueurs. Je pense que c'est l'histoire de fond, c'est que euh, les politiciens, euh, la branche des médias, qui, euh, qui est souvent le, le porte-parole des, euh, des politiciens depuis, euh, c'est quelque chose qui s'est accéléré depuis, euh, depuis deux, trois ans, disons, euh, voit qu'ils perdent énormément de contrôle sur le narratif. Parce que les gens, bon, ils ont de multiples façons maintenant de s'exprimer. Tu sais, avant, à part écrire une lettre dans le journal ou si tu avais une tribune, si tu quelqu'un qui avait une tribune, tu pouvais t'exprimer. Maintenant, tout le monde a la capacité de s'exprimer. Puis, avec des, avec des moyens, quand même, je, on a vu le, un des... Je pense un des bons stunts, un des bons vidéos qui nous a fait un peu allumer sur l'histoire des, des conseils de ville. C'est le montage, euh, un gars sur TikTok. TikTok, c'est incroyable, en passant, au niveau des créateurs. Tu sais, on parle souvent des influenceurs et du monde euh, qui disent des niaiseries. Mais il y a vraiment du monde un peu des, des « des, 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 des nobody » qui, et je ne dis pas ça de manière péjorative, au contraire, c'est même, même flatteur dans ce cas-là, euh, qui, vont, qui vont documenter quelque chose, puis dans le cas que je te parle, c'est euh, la personne qui a fait une compilation là, des interventions au conseil de ville là, de, de différents arrondissements de Montréal pour démontrer que ces conseillers-là réellement, sont réellement en guerre contre l'auto, se moquent des citoyens qui posent des questions, Écoute, puis c'est fait de, de façon, les citoyens posent des questions des fois de façon totalement polie et ordonnée, juste une question d'avoir des réponses, et euh, c'est de montrer en fait, oh, en général, comment ils perdent le contrôle, ils n'ont plus les leviers pour, euh, pour faire taire ces gens-là, parce qu'il y, y a de l'accès à toutes les plateformes, et, euh, et je pense qu'ils il se tournent maintenant sur euh, l'angle législatif, c'est-à-dire on voudrait euh, premièrement, il y a l'angle d'accuser. On, on, on beurre très... Tu as vu l'article hier là, de dire euh, Québec va offrir un aide psychologique? C'est complètement débile. 2 millions même, de dollars. C'est quand même débile de penser qu'il faut donner de l'aide psychologique aux maires et aux, euh, aux conseillers là, euh, du Québec. Alors que du monde, il y en a de la misère à faire l'épicerie. Donc euh, c'est surtout la, regarde l'angle, comment c'est traité dans les médias. Les, le choix des mots. C'est ce que je disais hier dans mon tweet. Le choix des mots est important. Ça disait les maires et les conseillers qui sont attaqués. Un instant, là, je pense que la très grande majorité des interventions sont verbales. Est-ce que ça peut devenir corsé un peu? Oui, mais là, c'est un conseil de ville, c'est pas une école de ballet hostile. Ça veut dire que ça se peut que ça. ça, ça ça se peut que ça, 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 ça emporte un petit peu de temps en temps, parce que c'est des enjeux, surtout quand les gens en ont plein le cul de payer plus de taxes et d'avoir moins de services, parce que c'est exactement ce qui se passe depuis des années. Euh, parce qu'on a vu le, le, à quel point les maires sont maintenant des activistes, en très grande partie des activistes pour le climat, pour divers agendas euh, socialistes, il faut le dire tel que c'est, euh, qui, qui sont extrêmement loin des pré préoccupations des citoyens. Fait qu'évidemment, tu le dis souvent, il y a un backlash réel. On se rend compte que quand le, le micro arrive en dessous de la, de la bouche du citoyen, c'est n'est pas tout ce que les journalistes nous disent. Là. On se rend compte qu'il n'y a pas en tout d'appétit pour tout aller dans le transport en commun. On se rend compte qu'il n'y a pas d'appétit pour arrêter de faire des routes. On se rend compte qu'il n'y a pas d'appétit pour le net zero. Euh, donc, je pense que ça, c'est en train d'être mis au jour. Et euh, je pense tu vois la façon dont ils combattent ça c'est probablement en, en, en attaquant ces gens-là, en disant que c'est des extrêmes. Tu sais, ils mettent tout ça dans le même bateau, les extrémistes, les camionneurs. C'est tout le même monde, ça, là, Toi, moi, hashtag l'extrême droite, c'est tout ce monde, c'est tous ce beau monde oh on va tout être déporté au camp en même temps en passant. Moi, je prends la banque. Moi, je prends le lit du haut là, en passant. Là.
0: Mais c'est assez évident que c'est la raison, c'est qu'ils veulent éliminer la compétition au niveau des idées. Je veux dire, tout le monde est assez brillant. C'est sûr que si vous êtes dans l'autre camp, vous allez dire Non, 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 il y a, y, a, y a de l'intolérance, il y a des gens qui sont méchants, il y a de l'intimidation, etc. Ben non, Chris. Vous avez des gens qui, à chaque jour, attaquent une grande partie de la population. Ils ne faut pas, pas le job. job. Ils sont là à venir nous rentrer dans la gorge des affaires qu'on ne veut pas. Et ces gens-là s'attendent à aucune réaction. C'est ça qui est bizarre. C'est es, Tu le sais très bien. En tout cas, à moins qu'ils soient dans un genre de, de, de zone particulière où ils ont l'impression que son Dieu le père et que tout ce qu'ils font, tout le monde le veut. Mais je veux dire, ils doivent bien savoir qu'ils ont un agenda qui est... Bon, j'aime pas utiliser le mot extrême, là, mais allons-y. Euh... Je, je, Jeff, c'est extrême dans le sens oh, où... oui, c'est extrême. Si ils
8: veulent modifier ton, ton niveau de vie de façon extrême. Ce oh, sont oui. eux les extrémistes, il faut le dire, ça. Euh, et, et, et de questionner ça et de s'opposer à ça, tu le statu quo et euh, les modérés, c'est nous autres sacrement là, je veux dire, euh, euh, juste de dire les choses telles qu'elles qu sont, euh, ça, ça suffit maintenant pour te qualifier d'extrémiste, puis de la société, fait que... Euh, euh, c'est le coffre à outils, c'est les outils qu'ils ont mis en place pour éliminer les gens qui, euh, qui questionnent ça. Puis, écoute, la façon dont ils s'attaquent à ça, puis ça a toujours été l'agenda, Jeff, de la gauche radicale autoritaire comme Justin Trudeau de criminaliser le discours. Tant au niveau du climat, t'as vu le, 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 le fêlé dans l'Ouest du NPD qui voulait criminaliser le. Le, la négation des changements climatiques ou de parler en je pense de faire la promotion des énergies fossiles, whatever. Euh, un autre délire complètement fou. Et euh, toute la notion de, de discours haineux. Toute cette notion-là, elle va être extrêmement élastique en passant. Ça va être mis dans les mains dans de nouveau, d'une nouvelle agence fédérale. C'est tu sais, What could possibly go wrong? Euh, la même gang qui sont pas capables de gérer un système de paye euh, de, pour ses fonctionnaires depuis genre 15 ans. Là. Donc, ces gens-là vont, vont gérer le discours Internet et s'assurer qu'il n'y ait pas de débordement. Et ça, ça va 100 être instrumentalisé pour contrôler les voix dissidentes. Puis en passant, là, les idiots utiles du Bloc là, puis les souverainistes qui applaudissent sur ces lois-là, ça va 100 être utilisé pour vous fermer la trappe sur le référendum. Là. Fait que, mais c'est quand même incroyable de voir qu'un qu qu parti qui veut se séparer d'un gouvernement ou d'un État qui soi disant l'oppresse, le prime, pardon, euh, va encourager les lois liberticides et de censure de ce même État-là.
0: que tu ferais... Là, tu ferais plaisir à mon père qui est mort depuis, depuis 18 ans. Mon père, lors de l'histoire de choix, mon père est un souverainiste, un ancien député bloquiste. T'es rentré dans le bureau d'Agnès Maltais il est allé y dire Tu te réjouis qu'ils veulent fermer une station de radio à Québec, c'est le fédéral, Calice ben Exactement. Hey, des gars comme euh, René Lévesque,
8: Pierre Bourgot, vous pisserez dessus là, à, à, à regarder vos discours totalement contradictoires. Hey, ça parle de liberté, on va se donner la liberté, tous les moyens. Ça veut vous fermer la trappe en censurant Internet. Voyons donc.
0: Les, les, les peines sont, sont fréquentes. Je veux dire, pour toi, comme, comme gars qui, qui, qui chronique avec nous autres, comme nous autres podcasters, excusez-moi, ça se demandait si on veut jouer ce game-là. Là. 20 à 50 000, ça peut être 10 plaintes en passant. Là. Ça peut être 10 fois 20 000. Là. Je ne sais pas si vous avez vu le résumé de... De Ezra Levant, là, il l'explique très bien. Le résumé est très simple à comprendre. C'est 20 à 50 000 par cas, là, pas une ah. fois. C'est sur le nombre de plaintes que tu peux avoir. Et ultimement, ça peut être aussi de la prison et ça peut aller jusqu'à de la prison à vie. Si tu si tu scrapes un enfant à le pognassant, tu vas faire de la prison chez vous. Mais si tu dis que Trudeau est un incompétent et un imbécile, ça se peut que tu finisses en prison en dedans. Hey, et ça, c'est des pires ouais, ouais. de merdes.
8: Débile. Puis, euh, je ne sais pas si tu as remarqué, dans la note, c'est écrit, euh, là, je l'ai en anglais, euh, c'est une, me une mesure préventive pour protéger toutes les personnes au Canada. Euh, il n'y aurait pas besoin de preuve qu'une offense a actuellement été commise. Donc, c'est purement... Écoute, c'est ça, ça remonte à, à la Chine euh, communiste de Mao, là, avec les, les, les tribunaux kangourous, là, avec les exécutions sommaires. C'est à peu près ça. Là, tu viens
0: voilà. parlé de... Tu en as parlé sur deux affaires tantôt. Tu as dit, les, les, les chroniqueurs, les journalistes disent pas un mot là-dessus. Les politiciens sont de connivence avec, entre autres, le même, le, le Bloc québécois est de connivence. Et le monde en général, pas nous autres qui en parlent, personne ne parle de ça, là.
8: Non, exact, puis... Euh... Euh, mais on va a tombé dans le panneau un peu au début parce que la twist est la suivante. Je ne sais pas si tu as vu ça. Ils ont packagé ça avec toute l'histoire de protéger les enfants contre la, la pornographie sur Internet. Oui. Et, qui a absolument... Je veux dire, personne n'est contre la vertu, là. Puis ça, en passant, ça devrait être les parents qui instaurent un contrôle suffisant sur ce que leurs enfants font sur Internet. C'est une question d'éducation. À partir du moment que vous voulez contrôler ça à la base c'est sûr que ça va chier, c'est sûr que ça va dérailler, puis c'est sûr que le libre discours, ultimement, va, euh, va, va décliner au Canada si on restreint de quelque façon l'accès libre à Internet.
0: C'est de ce qu'on a parlé cette semaine, Jerry, Jerry, est, est pas loin de Mr. White.
8: C'est 100% instrumentalisé avec l'histoire... Mais c'est de...
0: dégueulasse d'utiliser une... Garde, moi, je veux dire, l'histoire, l'autre, je n'ai pas d'idée, je ne sais pas ce que... Je sais pas c'est quoi le, le but, nécessairement, avec l'histoire des enfants, là, mais d'utiliser ça pour rentrer l'autre... C'est dégueulasse en jouant le vert.
8: Ben non, et, et, et les conservateurs sont tombés dans le piège au début. Pierre-Poliev disait Ouais, ben on est d'accord de fournir un ID pour accéder à des sites pour adultes. Non, non, là, je pense qu'il a reculé dans les derniers jours parce que ça, ça va être un total shit show. Euh, C'est complètement débile comme idée en passant, là. Donc euh, une bonne affaire qui ait reculé là-dessus parce que tu ne peux, euh, peux pas militer pour le libre discours, parler de liberté, puis à la fois vouloir censurer Internet.
0: J'ai aimé euh, sa phrase. J'ai aimé sa phrase. Les, euh, je vais le dire en français, là, mais euh, il a dit sur Trudeau ce que Trudeau voit comme du hate speech, c'est le speech que lui hate.
8: Exactement, exactement.
0: Donc, euh, c'est ce que, en, cas, en français, c'est ce que lui voit comme des, des, des discours haineux, c'est les discours que lui n'aime pas. Donc, ah, c'est ah, carrément ça. là.
8: C'est vraiment c'est des, des édits. De fin des régimes. Rappelez-vous, quand les, les, les républiques so soviétiques tombaient là, en 89, tu avais tous les petits dictateurs qui faisaient des rassemblements avec leurs militants, avec des foules qui applaudissaient. Puis euh, une semaine après, ils se faisaient fusiller par l'armée. C'est essentiellement le même genre de, de, de démonstration, de faux soutien. Euh, écoute, c'est très inquiétant. D'ailleurs, encore une fois, on est ridiculisé sur la scène mondiale avec ça. Là. Ça a été repris sur Aix je pense que même euh, Elon Musk a tweeté là-dessus donc euh, oui. pas écœuré de ça je veux dire euh, je veux dire c'est quand même notre pays là, on est quand même euh, on est quand même passé d'un pays qui était euh, euh, admiré, puis on était comme le good guy de la place. T'sais, on rentrait dans le party, tout le monde nous, nous tapait sur l'épaule, puis nous donnait une bière. À ce heure, on rentre, tout le monde rit, là. C'est ben exactement oui, ça qu'est qu le Canada, C'est
0: carrément <rire> ça. C'est carrément <rire> ça. Mais, tu sais, tu t'as dit tantôt, c'est, euh, ben, euh, que, la volonté derrière ça, oh oui, c'est qu'ils veulent se protéger un peu dans leur folie extrême. Mais aussi, l'autre partie, là, c'est que, autant pour les villes, ce qu'on parle, puis la patente de Trudeau, c'est parce qu'on a affaire aussi à des morons comme politiciens, ah oui, bah oui. des gens qui sont incapables de prendre de la critique, incapables d'endurer aucune chaleur. Que, quel genre de monde qui se lance en politique aujourd'hui? C'est quoi ces faiblards-là?
8: Écoute, je maintiens mon argument, Jeff, que tu prends un maire ou un conseiller d'il y a, quoi, 20-25 ans... Puis le citoyen qui leur a envoyé chier, il serait parti à rire, là, je veux dire. Oui, à partir du moment, puis je l'ai dit dans mon tweet, puis il euh, y a du monde qui m'ont mal cité, hein, mais là, il y a du monde qui abuse. Oui, mais il n'y a rien qui manque dans le code criminel, puis dans le code civil, pour dealer. Euh, C'est parce que les villes, Jeff, ils contrôlent quand même la police, là. Donc, tu peux, s'il quelqu'un qui te menace de mort ou qui menace de faire sauter le Conseil de ville avec une bombe, ben, vous, pouvez envoyer, vous pouvez envoyer la police. Vous voulez quoi? L'armée, les forces spéciales, euh, vous avez besoin de quoi de plus, là? Absolument. Il n'y a absolument rien de nécessaire dans, de, 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 de législation pour dealer avec ce soi-disant problème de gens qui ne sont pas contents d'un conseil de ville. Ça, c'est une totale lubie, encore une fois. C'est encore le billet d'action de la CAQ de « faut faire quelque chose ». Finalement, ça va juste faire de la marde, ça va juste alourdir le, 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 les lois et les règlements qui sont déjà obèses dans les villes du Québec. Puis on parle pas des vrais enjeux pendant qu'on parle de ça. Là. Regarde, a, un matin, on se rend compte que dans, dans la presse, il y a une famille de genre 5-6 qui vivent dans une tente en dessous du métropolitain. C'est ça le Québec de Legault puis le Montréal de, de Valérie Plante.
0: Oui, exact. Le, ce sont les vrais sujets qu'il faut, qu faut jaser et qu'il faut régler. Il euh, y a des petites affaires qui ont sorti au niveau euh, des, des nouvelles économiques qu'on avait déjà jasées pas mal dans le passé, mais qui sont que confirmées. Entre autres, euh, l'histoire du panier bleu terminé. Mais là, on apprend sur l'histoire du panier bleu, ce qui est bizarre. C'est qu'une enveloppe de 6 millions qui va s'ajouter aux 15 millions que les citoyens ont déjà mis dans ce crise d'idées complètement folle-là, qui va servir à payer les 39 employés qu'on ben avait oui, ben oui, pour oui. qu'il y ait ben un bon ben... salaire pendant un an, puis qu'on va, va payer plein d'affaires avec ça, dont des fournisseurs. Joie le vert de Joie le vert.
8: Là, euh, tu sais, il faut que le monde. Il, il... Souvent, je pense qu'ils croient à tort que, mettons que ça a coûté 20 millions, il y a quelqu'un genre de verreux quelque part qui s'est mis 20 millions dans les poches. pas comme ça que ça fonctionne. Premièrement, euh, tu as, euh, as un président qui est embauché, tu as un conseil d'administration, tout ce monde-là sont payés. Ça a payé des bureaux d'avocats, ça a payé des comptables, ça a payé des consultants, ça a payé des agences de fucking pub euh, pour faire des campagnes de publicité. C'est ça la corruption. Tout ça, c'est tout l'argent qui paye du monde. Qui ont ultimement, potentiellement, sûrement des connexions avec la CAC. Euh, C'est ça de la corruption, là. et tout ça, ça au, ultimement, ça le produit un produit de marbre que personne ne voulait, que le marché n'avait. Personne, il n'y au, avait aucun débouché pour ça. et tu sais, au moins, ils si on faisait de la corruption du monde avec, avec une industrie qui produit de quoi? Ben non, esti on veut une corruption avec des sites web que personne ne veut. C'est quand, quand même incroyable que tu y penses.
0: <rire> Puis. Quand on dit que le modèle québécois sera impossible à changer, si tu viens de le dire, en, en, enlever les, les 600 000 employés, les 500 000 euh, employés à la retraite, rajouter tout ce monde-là qui qui vont s'abreuver dans le modèle québécois, comme tu disais, les agences de pub, les, les bureaux d'avocats. Eux autres, là, cette crosse-là, ils en veulent d'autres de même. Des paniers bleus, ils en oui, veulent d'autres. Quand tu leur dis de changer ça, ils sont contre nous autres, eux autres. Ben non, Puis est on a dans est le privé oui. en passant, là. Est ils ont l'air du oui, dans le privé.
8: C'est sûr que oui, puis ben exact, parce que d'autres, ils, ils ont le beau jeu, ils se présentent comme des entrepreneurs, euh, c'est privé, ben regarde, tu veux qu'on pivote sur Lyon, Lyon, toutes ces, toutes ces scams-là, c'est la même affaire, dans le sens où c'est pivoté, l'argent d'investissement Québec rentre, la caisse, la FTQ, parce que c'est tout le même monde, là, ça prend juste un coup de, un coup de fil du, du, euh, du cabinet du premier ministre pour qu'il euh, qu qu fasse un chèque. C'est exactement ce qui s'est passé, euh, passé dans le cas de Lyon. C'est exactement ce qui s'est passé dans le cas de Taïga. Puis, en réalité, c'est exactement le même principe, mais euh, à, à, par un facteur 10. Le président de Lyon, en passant, il a vendu pour quelque chose comme 10 millions d'actions, euh, je pense, l'année passée ou l'autre année d'avant. C'est un gars qui se payait peut-être, quoi, 500-600 000 par année. Même chose pour, à peu près, les, les, les 20 employés du management. Donc, euh, il va sortir
0: de là, lui. Il peut être retraité, là.
8: Ben non, c'est un de rire, ceux-là. Ils ont, ont passé 4-5 ans à se, à se payer 1 million par année plus ce qu'ils ont fait de gains. Euh, puis, avec encore une fois, un produit que nobody fucking wants. Là. Personne. Écoute, dans les, euh, les earnings, dans les les, les, excuse, les recettes qui ont été publiées ce matin, on lit. Tu sais quoi la, la raison qu'ils disent que la, la baisse des ventes puis la perte? c'est tu sais quoi la raison principale? Les, les
0: subventions ils, du gouvernement.
8: Ils disent que le traitement des demandes pour les subventions, parce que la plupart des ventes, Jeff, sont faites conditionnelles à, à l'obtention de la subvention fédérale. Donc, le fédéral ne dé dé débloque pas assez rapidement les subventions, fait que le monde recule et il pas les fucking autobus. Donc, c'est quand même incroyable de penser à ça. Là. Imagine, je ne peux pas penser à quel autre produit qui est comme ça. Je Il n'y a aucun marché, il n'y a pas de demande organique. C'est la même affaire que les véhicules électriques enlèvent les subventions demain matin la demande tombe à zéro ou presque, à part quelques zélotes qui vont continuer de l'acheter. Mais c'est jamais arrivé qu'une soi-disant révolution a été faite en, en mettant ça dans la gorge des investisseurs et des, des clients euh, et en, en, en les de Les clients
0: du main ne sont pas contents ben, ben du produit, entre hein, ah, euh, autres. Ouais.
8: Tu parleras aussi à la gang de la, la SAQ avec leur camion de livraison. En passant les cam le camion, ils ont comme mis ça un petit peu sur la glace parce que, ben, excuse, ils n'en parlent plus, mais la soi-disant révolution de Lyon et Amazon, c'était le camion, le petit camion de livraison. Euh, alors que tout ce que la, la majeure partie, je pense, du chiffre d'affaires, c'est les autobus scolaires qui, en passant au Québec, sont vendus par décret. C'est-à-dire que tu es obligé d'acheter des autobus électriques et le, le, à peu près le seul manufacturier qui se qualifiait, je ne sais pas si ça avait changé parce que la merde avait pogné, euh, c'était comme par hasard Lyon. Oui. Puis là, vous, vous, vous cherchez de la corruption, Chris, ça, ça se, se oui. ça, ça, ça se fait, ça, ah, ça oui, se fait tout... en plein jour. là!
0: Oh oui, les, toutes ces demandes-là sont spécifiques à un joueur qu'ils veulent avoir. C'est dégueulasse. C'est arrivé dans d'autres dossiers récemment, d'ailleurs, en passant, qu'on a vu passer sur, sur le web. Mais c'est on dirait que depuis l'histoire des milliards dans Nordvolt on dirait que toute l'économie reliée à la batterie, on va l'appeler au lithium en ce moment, c'est la, la technologie qu'on a. On dirait que toute l'industrie reliée, tu sais, on, a, on a Apple cette semaine, on a Mercedes cette semaine, il y a Audi cette Aston semaine. Aston
8: Martin a reculé en disant que Aston Martin
0: voulait... a dit hier, finalement, il recule. Ben, en tout cas, il recule jusqu'à nouvel ordre. Tout le monde recule. GM, on le savait. Ford, on, les concessionnaires, les trois, parce que c'est des énormes regroupements de concessionnaires aux États. Quand tu dis que tu as les 300 plus gros, c'est énorme. Ça doit être à peu près 75 des concessionnaires aux États, quand tu parles des 300 plus gros, qui ont écrit à Biden, l'histoire de 2030, c'est de la pure folie. Nos, nos cours sont pleines de chars électriques. Même avec des rabais, ils sortent pas. On dirait qu'on a comme amené à la chiasse dans l'histoire. <rire> je sais pas, là. Mais oh, je rire, mais c'est pas drôle parce qu'on est non, des mais milliards, est,
8: écoute, c était, c était, Non, mais quoi, c'était. Non, c'est ça. C c je pense que c'est un peu la tempête parfaite. Puis ça fait. Moi, ça fait des années que je le dis. là. C'est pas une technologie qui est viable. Ça, ça fait la job pour des utilisations urbaines, pour. La, la vraie révolution, déjà, je vais te le dire, là. C'est les, euh, les petites mobilettes, les, 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 euh, voyons, les, les, les vélos électriques. Les, Mon vélo électrique les...
0: est extraordinaire. Les Je
8: les Tout ça, c'est euh, une révolution. Pour tout ce qui est d'utilisation de... plus intensive, c'est camions. C'est peut-être des, des trucs de livraison locale ou dans un aéroport ou un centre d'achat. Euh, Est-ce que tu as
0: vu le gars sur TikTok qui, qui fait affaire avec des villes et euh, des compagnies qui veulent avoir des camions, genre 5-6 camions puis les gens, parce qu'aux États-Unis, c'est pas, pas Hydro-Québec, il y a des villes qui produisent du courant, tu part des rivières ouais. ou des usines. et hey, Les gars sont arrivés, les gars de la ville sont arrivés, tu dis « Hé, 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 tes histoires de 6 camions électriques, t'arrêtes ça tout de suite. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? » Chris, tu prends tout le courant de la ville pour les ben, charger." C'est
8: ça, exact. <rire> <'est> ça, <coughs> on nous dit d'un côté de la bouche qu'on va manquer d'électricité, puis de l'autre côté qu'il faut, euh, faut tout amener sur la grille, euh, la grille énergétique. Ça fait aucun fucking sens. Que, tu sais, tu regardes ça, écoute, moi, je dis, comme investisseur, là, tu regardes as quoi, tu Tesla qui trade à quoi, 50-60 fois de profit, tu as GM qui trade à 4-5 fois profit, puis tu as Ford qui trade à 7-8. Fait que, dans le fond, la moyenne de l'industrie, c'est en bas de 10, puis tu as Tesla, puis dans le fond, là, tu te rends compte, c'est quoi le… Parce qu'à partir du moment qu'il n'y a pas de transition, ça a toujours été ça le mensonge, là. le mensonge qui a été vendu… Puis qui a propulsé cette soi-disant révolution, c'est l'idée que tout le monde allait se ramasser qu'un char électrique, que oui. tout allait être électrique. Ça a été la même chose dans les métaux, euh, le lithium, euh, tous les, toutes les métaux à batterie. Ce qui drivait la demande, c'était cette projection, non, totalement irréaliste, qui allait avoir une totale transition. Comme, exactement comme on est passé du flip phone au iPhone dans l'extérieur de 2-3 ans. C'est toujours ça qui a été vendu, Jeff. Puis dès que tu soulevais un bémol, là, non, 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 ça va arriver, les gouvernements sont là-dedans, ils n'auront pas le choix. Bien là, regarde, qu'est-ce qui se passe? C'est en train de backlasher. Pourquoi? Parce qu'à la base, la technologie n'est pas adaptée. C'est peut-être pas ça la bonne technologie. Il y a un paquet de raisons. C'est difficile à charger, c'est long. Euh, bref, il y a un paquet de raisons pourquoi ça ne marche pas. C'est cher aussi. Si la voiture électrique, tu sais mettons que tu as 50-60 de l'efficience d'un moteur à essence, mais que, as genre, ça coûte 30 ou 40 du prix, là, on aurait un genre de compromis intéressant. Ben non, est c'est -ce le même prix ou plus cher? Ça n'a aucun sens?
0: Non, oui, c'est même plus cher, pas mal. Puis là, toutes les autres tombent. On a parlé tantôt de... Euh, Rivian est en train de tomber. Euh, L'autre aussi, là, que j'oublie. Il y en a, a 4-5, là. Ouais, et lucide. Autres, à... et ça, c'est une affaire qui exact.
8: tradait en malade. Rappelle-toi en 2020, là, si j'ai un chum qui était là-dedans, si euh, Balls Deep dans ses... Dans ses euh dans ces stocks-là. Ça a tout perdu. Tu avais vu, là, les... il y a un tweet, là, je pense c'était... Euh... Ouais, c'est
0: aux alentours de 95 à 99 de pertes.
8: Exact. Puis là-dedans, on a nos deux champions, Taiga et... Euh, D'ailleurs, Lyon, euh, perte nette de 103 millions en 2023. C'est de l'argent, 100 millions, là. C'est... Euh, pour... Ça brûle du capital, là. Ça brûle 100 millions par année. C'est incroyable. L'autre, avec ses Skidoo électriques, c'est une question de temps aussi. Fait que dans le fond, ce qui va se passer juste pas compliqué. Ça va faire comme euh, lithium, là. dire que les... Les, euh, les, euh, les actionnaires vont être wipés. Ça veut dire que c'est drôle hein, comment ils ont fait de, de reportages sur les gens qui avaient perdu de l'argent à bourse avec des folies comme GameStop. Puis ils mettaient Bitcoin dans le même lot, on en parlera tantôt, on n'a pas le choix. Euh, puis Il n'y a personne qui a parlé de, des milliers de Québécois qui perdent leur chemise avec Lyon qui était euh, euh, quand même pas mal <rire> pompé dans les médias québécois qui était pompé par le gouvernement. On a vu des influenceurs économiques comme McSween et compagnie encenser cette compagnie-là. C'est drôle, il n'y a pas eu de reportage sur le monde qui perd le chemise là-dedans.
0: Exact. Exact. Bitcoin, on en parle parce que tu fais une belle ride. Je sais que Jerry a acheté un genre de, de, de produit Bitcoin. Il garde, dit moi, j'ai du plaisir à pu, à pu finir. Là, est, on est rendu à quoi 62 000 quelque chose
8: euh, je pense à la 63 même je sais pas 63 63-64 euh, US fait qu'on à, à 83-84 000 Canadiens écoute je sais plus quoi dire Jeff ça fait 10 ans j'en parle ce type je répète la même affaire puis là tout le monde me dit exactement toujours la même chose ouais là ça va-tu rebaisser personne le sait là ce qui est certain
0: mais probablement que oui là, tout, tout, tout joue d'un bord et de l'autre
8: ça monte, ça descend. Là. Juste il faut des juste savoir il
0: est où est le nouveau plancher. C'est juste ça que vous voyez. En voit,
8: fait, ce qu'il faut savoir, premièrement, c'est si c'est quelque chose que vous, avez, que vous commencez à regarder, il faut comprendre comment ça fonctionne. Pourquoi Bitcoin a de la valeur? Bitcoin a de la valeur parce que Bitcoin est limité. Il y a un nombre limité de Bitcoin qui, qui va être émis total dans le temps. On parle de 21 millions. On parle d'à peu près quoi, 19 millions maintenant en circulation. Donc, je sais que c'est difficile à comprendre, là, mais c'est le premier actif numérique pas virtuel, parce que virtuel, ça, ça laisse sous-entendre que ça n'existe pas. Numérique qui est limité, c'est-à-dire qu'on peut comparer une forme peut-être d'immobilier, parce que c'est ce qui fait la valeur d'immobilier. Le building qui est là, il ne peut pas être à un autre endroit en même temps. Il ne peut pas avoir deux buildings au même endroit. Il y a un terrain qui est limité, il y a un endroit qui est limité, il y a une, il y a une demande qui, qui augmente, puis l'offre, elle est relativement limitée. Donc, Bitcoin s'apparente à un investissement euh, un safe haven comme ce serait l'or ou l'immobilier. Ben voilà,
0: moi l'exemple, il y a plein de monde qui comprennent pas. Moi je parle tout le temps de l'or. Est-ce que je suis correct avec ça
8: Oui, l'or c'est similaire parce qu'il y a aussi si vous il y a un fond, il y a un fondement monétaire là-dedans dans le sens. Là il y a plein de, de discours contraires comme ouais mais là ça marche pas comme monnaie si tu le si si tu le transiges pas puis si personne l'utilise. Mais c'est pas vrai ça. Si j'ai 5 milliards en immobilier là euh, puis je n'ai pas une scène dans mon compte de banque, bien, j'ai moyen de remédier à ça, là, en passant. Là. Donc, euh, je peux prendre une ligne de crédit adossée sur mon immobilier, puis c'est la même chose avec n'importe quel asset. La différence, c'est que Bitcoin, c'est fucking liquide. Votre mark-to-market des actifs privés comme l'immobilier ou vos actions d'une compagnie qui n'est pas listée, ce pas liquide. Le prix peut varier, alors que Bitcoin, il y a un marché global de plusieurs milliards de dollars transigés à chaque jour. D'ailleurs, hier, je pense on a, on a frôlé pour loin le milliard d'inflow. Dans le ETF de, de je pense, c'est BlackRock le plus gros. Donc, ça, pour comprendre la mécanique, wow. c'est que le, le, de, Jerry, ça doit être ça. Je ne sais pas s'il a acheté vraiment des bitcoins. Moi, je pense que vous êtes mieux d'acheter des, des ETF. bitcoins. Si vous achetez des ETF, le fonds comme BlackRock sont obligés de se revirer et d'acheter des bitcoins pour que ça équivale au montant d'argent de, de qu'il y a dans le fonds. Donc, c'est un intermédiaire entre vous et les bitcoins, mais la demande sur le marché est la même. C'est-à-dire c'est la même chose que s'il y avait un million de personnes qui achètent des bitcoins le matin, que s'il y, y a une question d'intermédiaire, mais l'effet sur le marché est le même. Oui. Ce qui est « game changer » là-dedans, là encore une fois, il faut que vous appreniez comment ça, ça fonctionne. Euh, dans le mois de mai, il va arriver ce qu'on appelle le, le, le halvening. Je ne me rappelle pas c'est quoi en français, là, mais fuck le, le, le français. Jolin Barrette va sûrement envoyer la Gestapo linguistique chez <rire> nous. Mais la récompense en Bitcoin qui est donnée aux mineurs, ceux qui maintiennent le réseau, qui assurent sa sécurité, euh, va diminuer euh, en deux. Va diminuer de 50 C'est la même chose depuis... Euh, depuis quoi? Ça fait maintenant presque 15 ans, Bitcoin. C'est la même chose à peu près à tous les 4 ans. Donc, la cédule d'inflation de Bitcoin, elle est connue dans le temps, elle est entièrement prévisible. Donc, l'actif devient de plus en plus rare essentiellement à tous les 10 minutes. Parce qu'à tous les 10 minutes, il y a un nouveau bloc qui est miné, il y a des nouveaux Bitcoins qui sont minés. Donc, tenis.
0: à tous les 10 minutes, on s'en va de plus en plus vers le 21 millions de bitcoins.
8: Exactement. Donc, le bit... Donc, ce que vous détenez, peu importe si vous détenez 0.0, si vous détenez un Bitcoin en passant, vous faites partie d'une minorité extrêmement petite mondialement. Là. Un Bitcoin, dans 10 ans, ça va être comme quelqu'un qui se promène avec un fucking lingot d'or dans les mains. Là. Tu ne vois jamais ça. Là. Il y a très peu de gens qui ont un Bitcoin entier, ne serait-ce que plusieurs. Là. Donc, euh, ça devrait être votre objectif financier si vous avez moins de, de 50 C'est un peu
0: ans. donc la seule différence avec l'or. c'est à dire que quand on va arriver à 21 millions, c'est fini. Exact. Tandis que l'or, ben, veut, veut pas, il y a encore des pelles mécaniques avec des affaires qui de la, ouais, la, la roche quelque part.
8: Ce qui est similaire avec l'or, c'est que, c'est tout le génie derrière Bitcoin, à mon avis, est là, c'est que la, la difficulté de minage, pour s'assurer que l'émission des Bitcoins soit constante, c'est-à-dire que si le nombre de mineurs de Bitcoins double demain matin, ben, on peut pas arriver aux 21 millions, euh, tu sais, 5 ans avant. Donc, dans le système, c'est totalement ouvert, là, le code source est totalement ouvert, c'est quelque chose que vous pouvez auditer. Bien, il y a une mécanique qui fait en sorte que euh, s'il y a plus de mineurs qui joignent le réseau, ça devient plus difficile de miner. Et l'inverse est vrai aussi, c'est-à-dire que s'il si, euh, y a moins de mineurs, par exemple si le prix de Bitcoin baisse puis que le monde arrête de miner parce que ça coûte plus cher d'électricité... Ceux qui
0: minent vont pouvoir en miner plus.
8: Euh, oui, exactement, ils vont avoir plus de Bitcoin par rapport à ce qu'ils minaient avant. C'est exactement la même mécanique dans le minage traditionnel, c'est-à-dire que mettons que le prix de l'or, actuellement, là, je t'en ai parlé, la plupart des mines d'or produisent à 700, 800, 900 piastres U.S., euh, all-in, euh, l'once. Euh, euh, si le prix de l'or descend à 400$, ben, il y a juste les mines extraordinairement profitables qui vont, euh, qui vont continuer de fonctionner. Euh, la, 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 la production d'or va baisser. Donc, ultimement, éventuellement, le prix de l'or va, va remonter. Le prix de l'or va remonter, des mineurs ils vont se remettre à miner, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Oui, c'est exactement la même mécanique dans Bitcoin, mais le génie, c'est que c'est fait de façon programmatique. Et euh, c'est entièrement prévisible. Donc, les mineurs Bitcoin, comme Bitfarm, cest qui me disent matin, « matin comment ça que ça ne suit pas le Bitcoin? » Il y a une raison. Premièrement, c'est une compagnie en bourse, donc c'est pas totalement… Oui, je veux dire, ils minent le Bitcoin, mais c'est quand même une compagnie avec un balance sheet, des actifs, des, des dépenses, un passif. Euh, mais il y a aussi une variable qui est la difficulté de minage. Donc, euh, si la difficulté… Parce que tu peux avoir un genre, une tempête parfaite où le prix de Bitcoin baisse, puis la difficulté monte, là. Donc, euh, là, là tu es fourré parce que ça te coûte plus cher pour avoir moins de Bitcoin. Mais l'inverse est vrai aussi. Ça veut dire qu'un mineur peut être plus profitable même avec un prix baissier de Bitcoin. C'est-à-dire que si le prix de Bitcoin baisse, mais que la difficulté baisse, si ce mineur-là si mineur est extrêmement profitable, il peut faire plus d'argent même avec un prix de Bitcoin baissier. Ouais. Ouais. Donc, Très, euh, bon cours. Très bon Ça, c'est vraiment intéressant. Fait que...
0: Très bon, c'est très bon, euh, Vous
8: devriez géo. mettre beaucoup de temps à apprendre comment ça fonctionne. Oui,
0: mais, mais c'est déjà une bonne introduction pour bien du monde, ce que tu viens la...
8: de C'est la chose, la... je pense c'est une des plus grosses choses qu'on va voir dans notre vie. C'est, à mon avis, une des plus grandes innovations, euh... autant technologiques, sociales et politiques et monétaires. On a réussi à, à protéger l'homme de lui-même euh, à travers, parce que l'histoire monétaire, c'est ça. Tu as résumé 5000 ans d'histoire monétaire, c'est... En tant que détenteur, en tant qu'épargnant, tu veux toujours te protéger du pouvoir arbitraire de l'inflation. L'or, c'est ça. Euh, ça a fait quand même bien la job. D'ailleurs, l'or, en passant, il ne faut pas chier sur l'or parce que je ne suis pas au Bitcoin. Moi, j'aime les deux. D'ailleurs, j'ai des millions investis dans des projets euh, 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 miniers en général. Euh, une once d'or, Jeff, il y a euh, quoi, 2300 ans, 2400 ans, lors de la République romaine, vous permettait d'acheter une toge, des souliers, du parfum pour te présenter au Parlement, pas au Parlement, au Sénat, mettons, euh, t'arrives au Sénat, t'avais tout ton, ton kit neuf. Ben Aujourd'hui, une once d'or à quoi, 2045 US va te permettre d'acheter un complet, une paire de souliers, une coupe de cheveux va te permettre de d'aller de, de, au restaurant puis d'aller au Parlement, si tu veux, ou à ton meeting. Donc, en l'espace de quoi? deux, deux, deux 2500 ans, la, le pouvoir de l'argent, le pouvoir de l'achat de l'or est, est resté intact.
0: Malgré toute l'inflation.
8: Malgré toute l'inflation. Puis regardez le prix des maisons adossées sur l'or sur 100 ans. Regardez le prix du pétrole adossé sur l'or. C'est beaucoup moins volatile qu'adossé euh, sur la monnaie. Vous avez vu ce qu'ils font avec l'argent, là? Avez-vous vu ce qu'on fait avec l'argent? Vous n'aurez jamais une meilleure démonstration que ce qu'on a vécu dans les quatre dernières années. Si vous doutez encore que le gouvernement peut gérer de manière efficiente, parce que la Banque du Canada, c'est le gouvernement, là. ils vont dire « Ah, oh, c'est indépendant! » Non, non, non. non c'est ben un, oui, ben oui. un fucking comité de monde qui, lit des, qui lisent des feuilles de thé et qui essaie de prédire l'économie dans les six prochains, douze prochains mois.
0: Alors, ils sont dangereux. C'est dangereux.
8: Ça ne peut pas arriver, ils ne savent pas. Ça fait plus que moi, depuis toi. d'ailleurs, c'est le contraire, nous autres, on le fait dire. C'est la différence entre Joe Leplombier et Tiff McLean. Euh, Joe le plombier, il est deux pieds dans l'économie, puis il, il, il prend des décisions en fonction des facteurs qu'il voit puis qui ont un impact sur sa vie. Tiff, euh, Tiff là, de, la Banque de, de la Banque du Canada, euh, d'ailleurs, oui, euh, jour 1 du euh, régime du, du premier mandat Polyèvre, euh, on met ça dehors. Yes. C'est
0: à toi. Thank you, man. Johamel en feu, Tabarnache, Pas à peu près. C'était jeudi, on va toujours le prendre le jeudi, donc on va en feu ouais. jeudi. Ouais. Et <rire> <rire> hey, on revient, OK, sur Radio
5: Pirate. Pirate et fier de l'être. Radio
1: Pirate. Radio Pirate.com.
8: Rendez-vous chez Normandin pour découvrir le menu estival
1: Bob le Chef. Normandin, ça fait plaisir! Vous voulez attirer des candidats de qualité et que votre PME soit perçue comme une entreprise moderne qui a le bien-être de ses employés à cœur? Proposez Protexio, un programme d'avantages sociaux révolutionnaires axé sur la liberté individuelle.
0: Le zucchini à une pièce de la livre, les bananes à 50 cents de la livre, les pommes à une pièce de la livre et les champignons à une, une pièce. pièce. On dirait que c'est les prix du, du temps. On dirait qu'on compte en 2015 chez Panier Extra. Avenue Saint-Jean-Baptiste, henri cat ML et on vous le rappelle. Toujours magasiné en premier chez Panier Extra.
5: Cette partie de l'invasion, je
6: Hello c'est le week-end!
0: Soif. Ding, ding, ding. On lance le week-end officiellement yes. de manière un peu camping avec l'aubergiste qu'on entend pour la première fois. Enfin, en fait, on n'a pas entendu Jerry euh, de la journée, mais Jerry l'aubergiste va être celui qui va nous rappeler le timbre de voix de son cousin Germain. Jerry euh, l'aubergiste, salué, tu lances le week-end avec quel vin, mon ami? On s'en va dans un vin euh, particulier. Je euh, t'ai parlé la semaine passée, j'ai dit la
3: semaine passée, je dis, de temps en temps on va lâcher le vin pour parler d'autres alcools. C'est le fun. C'était une demande. ça, ça Il ah, y a, a certains alcools. Et c'est quelque chose que je t'avais déjà parlé il y a... Oh, ça fait un bout de ça. Peut-être... Je sais pas. Peut-être un, un, un 4-5 ans, peut-être, dans une autre chronique très, très ancienne. Euh, je t'avais parlé de brandé. Le brandé, bien, en fin de compte, on peut dire quasiment que c'est du vin parce que le brandé, c'est fait à base de raisin. Hein. Le, 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 le rhum s'est fait à base de canne à sucre, euh, les autres alcools, on, on, on les connaît, mais le brandé, l'origine du brandé, ça remonte au 17e siècle, dans, dans les années 1600, ou dans ce coin-là. La fin, c'est qu'à cette époque-là, les Hollandais, okay, c'est eux autres qui dominaient un peu le transport. Pendant une grande période, ils dominaient le transport de produits. Donc, ils allaient chercher des produits qui partaient, qui partaient de la Hollande, ils allaient chercher du vin dans le coin de Bordeaux. Parce que Bordeaux, on rentre, il y a une grande rivière qui est là. On rentre, le, le, il y avait beaucoup de commerce entre le nord, on va dire la coin de la mer du Nord, la Hollande, jusqu'à Bordeaux. Et justement, les Hollandais, eux autres, ils faisaient un genre de distillation. Ils appelaient ça dans le temps, oui, il y avait du vin régulier, mais il y avait un autre vin qui appelait le Brandwine. Brandwine, c'est un genre de vin, comment dire, distillé. Et les Hollandais adoraient le brandwine. La raison, ça saoule plus vite que du vin ordinaire. Comment oh Dieu, c'est aussi simple que ça, là. Le monde adorait ça. Ils mettaient, ils, ils, ils coupaient, puis même des fois à l'époque, ceux qui avaient l'eau n'était pas potable, ils mettaient du brandwine dans l'eau pour que, euh, que ça soit moins nocif pour la santé. C'était comme ça. Et toutes les alambics, parce que quand tu fais de la distillation, justement, de du jus de raisin, hein? bien, tous les alambics étaient dans la région de cognac. On le sait, là. cognac, brandé, bien, bien, un cognac, c'est un brandé. Mais un brandé n'est pas nécessairement un cognac. Un peu comme la, un peu comme la champagne. Tu sais, il y a les vins de champagne, euh, parce que le, le raisin vient de la champagne, les bulles sont fabriquées dans une zone limitée tandis qu'on fait des mousseux partout dans le monde, tout simplement. Mais le, le, le brandé, c'est pareil. Donc, le cognac, c'est la région de cognac, et le brandé, c'est euh, partout dans le monde. Mais il y a un paradoxe. Le paradoxe, on va l'appeler le paradoxe français, parce qu'ils produisent beaucoup de cognac, mais ils fabriquent aussi beaucoup, beaucoup de brandé. Mais le plus incroyable, c'est que 99, des brandés, 99 des brandés français ils partent à l'extérieur. Les Français ne boivent pas de brandé. Ils boivent du cognac, ils sont très chers, mais ils ne boivent pas de brandé, ils font des excellents brandés. Mais ceux qui font des brandés extraordinaires, c'est les Espagnols, viva España. Les Espagnols sont spéciaux. Tu es, es en Espagne, tu es dans un petit bar, puis là tu te dis, puisque souvent les autres ils prennent ça avec un café. » Fait que es dans un petit bar, puis là, tu dis, je vais prendre un cognac. Mais si on tellement au vin puis baveux, ils vont dire, amène-moi un cognac. Ma réalité, c'est un brandé, c'est un brandé espagnol. C'est parce qu'il y a deux endroits en Espagne qui font énormément de brandés. La région de RS, dans le sud-ouest d'Espagne, et les Catalans qui sont assez craintés. On n'est pas en brandés. Espagne, là. Ben oui, on est en Espagne. Ben Mais oui, fait... c'est sûr. Mais ça fait un bout de temps qu'on n'est pas allé? Oh, ça fait deux semaines. Non, ouais, mais je, tu serais surpris. OK, tu serais, okay, non, OK. tu serais surpris. la portion en t Argentine. Il ne faut pas mélanger Argentine et Espagne. Ils ben parlent non, la même non, langue, ouais. mais on n'est pas en même place. Donc, euh, mais, la face c'est que les brandés espagnols, en grande majorité, puis est-ce que c'est d'être chauvin de dire ça? Je ne sais pas. Les brandés espagnols, c'est d'après moi, c'est ce qui se fait de mieux. Ça n'a ça pas de bon sens. Ça n'a ça pas de sens comme même que c'est bon. Et la grande majorité des brandies espagnols ont une façon de faire typique de l'Espagne. Ils appellent ça la, 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 la manière solera. Solera, c'est... Je, je vous fais une image, OK? Vous avez une rangée... De, puis le solera, la méthode solera, elle se fait aussi pour des roms. Elle se fait aussi pour euh, certains vins surtout les vins espagnols, c'est une méthode typique espagnole. Je vous l'explique en gros. C'est ça qui donne, c'est ça qui fait du brandé espagnol quelque chose d'unique. Quand vous allez y goûter, vous allez comprendre. Donc, Imaginez que vous avez une rangée de tonneaux. Les tonneaux sont empilés un sur l'autre. Imaginez que vous avez sept rangées de tonneaux, cinq, six, sept rangées de tonneaux. Donc, les tonneaux sont, sont empilés. Quand tu remplis des bouteilles, tu remplis les bouteilles avec les tonneaux d'en bas, les, les, ceux qui sont en bas. Donc, tu vois à place, tu, mais tu, quand tu remplis la bouteille, mettons, tu, on, on, on vide le tonneau, mais on ne le vide pas au complet. On le vide, on en prend un tiers dans le tonneau. C'est une image que je vous fais, mais c'est comme ça. On prend un tiers du brandé dans le tonneau. Il reste deux tiers dans le tonneau. Et qu'est-ce qui, qu qui va se passer? C'est que le tonneau d'en haut va aller remplir le tonneau d'en bas. Et lui qui est plus haut que le deuxième, il va aller remplir le deuxième. C'est ça la méthode Solera. Ça veut dire qu'il y a toujours du vieux brandé qui traîne dans le tonneau. Puis les plus jeunes brandés sont en haut complètement. Mais quand, à mesure que les années passent, il y a une partie de ce jus-là qui descend en bas. C'est une méthode, puis moi j'aime beaucoup... Euh, il y a besoin de procédés dynamiques des Espagnols, mais moi j'aime beaucoup l'esprit en arrière du soléra. L'esprit, c'est quoi? C'est que tu mélanges des, du vieux avec du jeune. C'est comme si les Espagnols ils le disent comme ça, puis ils sont très poétiques. Ils disent c'est les vieux, c'est les vieux qui éduquent les jeunes. Dans la vie, c'est comme ça. Ce n'est pas un jeune qui éduque un vieux. C'est le vieux qui éduque un jeune. Comprenez-vous? La patente, il y, une, il y a comme une poésie en arrière de tout ça. Donc, l'alcool jeune grandit beaucoup mieux au contact de l'alcool vieux. C'est ça le secret espagnol. Le solera. Donc, je vous donne le, le nom du, euh, du brandé. C'est le, le brandé d'entrée de gamme chez Torres va pas avoir plus de catalan que Torres. Le Torres 10 Numéro 10, comme Guy Lafleur. Torres 10. C'est le, le brandé espagnol le plus connu au monde. Ils ont commencé à le mettre sur le marché dans les années 30, puis c'est encore le plus vendu. En Espagne, ils vendent ça 11 euros. Ici, c'est 33 piastres. 33,25 et 25, SAQ. Je comprends. L'ASQ pousse un peu la machine. Là. Mais normalement, ça devrait être peut-être 25$ ici à l'ASQ. on l'a à 33. Qu'est-ce que tu veux, c'est à Mais en Espagne, c'est euros. Mettre un peu. Couleur, or. Un topaz foncé. Oubliez tout votre, votre goût. En Toi fait, tu dis Moi, j'ai moi, bu du brandé dans le temps. Là, puis, euh, non, non. Ou, oubliez tout ça. Là. Oubliez ça. Vous partez à zéro. C'était cheap non. dans le
0: temps? c'était Non, non, pas, pas que
3: c'est cheap. C'est que là, tu vas goûter tu vas goûter l'Espagne.
0: OK. C'est
3: comme si tu versais de l'Espagne dans ton vin. Je, Jeff, je vais te donner un exemple. L'exemple est très, très simple. Quand tu vas au Maroc, puis tu manges de la bouffe marocaine. Tu dis des... que ça goûte le Maroc. Oui, il y a des tagines avec les épices, ça goûte le Maroc, puis ça sent le Maroc. Si je m'en reviens, mettons, on, ici au Québec, qu'est-ce qui goûte le Québec? C'est le sirop d'érable. Le Sirop d'érable, ça goûte le Québec. On s'entend-tu? Il faut être en dehors du Québec pour s'en rendre compte. Le sirop d'érable, c'est ça le goût du Québec. Si je m'en vais, mettons, en Hongrie, qu que, alors, quand tu vas en, arrives à Budapest, en Hongrie, il paraît que dans, dans les rues, ça sent le paprika. On s'entend-tu? La Hongrie, il y a le paprika est partout, des gros saucissons. Si on s'en va aux États-Unis, c'est quoi le goût des États-Unis? Le goût des États-Unis, c'est des ribs. C'est oui. ça le goût des États-Unis. Parce que l'histoire, ben, je, je te fais une petite histoire vite. L'histoire des ribs, c'est typiquement américain. Là, et du Sud. Parce que quand le conquistador Soto a débarqué en Amérique, il a débarqué où? Soto, l'Espagnol, conquistador, le gars qui sont épée, là, tu fais tout le monde. Lui, lui, il a débarqué où? Il a débarqué à tempo Bay. Bien, ça s'appelait pas Tempabé dans le temps. C'est là qu'ils débarquaient à Tempo B. Et c'est là que, quand ils ont débarqué du bateau, il y avait 13 cochons sur le bateau. Ils ont amené des cochons en Amérique. Et ces cochons-là, autrement dit, avec les années, avec les décennies, avec les, les, les années qui passent, les, les, cent, les cent ans qui passent, bien, il y a eu l'élevage de porcs dans le sud et les gens, OK, mangeaient énormément de porcs. Et qu'est-ce qui s'est passé? La c'est que pour transporter, je, je veux un peu d'historique, pour transporter du porc à l'époque. Écoute, imagine-moi, tu dépeces un porc, puis il fait 35 dollars À un moment donné, il faut que tu conserves, il n'y a pas de friche d'air. Donc, qu'est-ce qu'il qu faisait, c'est qu'il mettait dans le sel des morceaux de porc. Mais, il ne rentrait pas les ribs. Puis les ribs, là, c'était du trouble. Quand il dépeçait le porc, il y avait toujours les ribs. Les ribs, là, c'est comme du trouble. Il mettait des jambons, il mettait des épaules, il mettait des cuisseaux, plein de parties du porc. Ils mettaient pas les ribs là, dans le tonneau de bois avec sel ça ne rentrait pas. Ils donnaient ça au monde. Mais qu'est-ce qu'ils ont fait, le monde? Le monde se sont ramassés de la viande bien, coriace, mais ils ont appris à cuisiner les ribs. C'est pour ça que les ribs, quand tu manges des ribs et c'est tendre, là, tu peux pas avoir... Ça, c'est l'histoire des États-Unis. La senteur des ribs qui brûle sur un charcoal, c'est ça le goût des États-Unis. Mais le goût de l'Espagne, je vous le dis, c'est Torres 10. Tu dis, à quoi ça goûte l'Espagne? Tu t'achètes une bouteille de Torres 10, tu te mets trois onces dans un verre, tu sniffes avec ton nez un peu, tu prends une gorgée tu vas te dire, OK, là, je viens de comprendre. OK, oui, oui. je viens de comprendre, c'est ça que ça goûte, Espagne. Donc, 33 et 25, je comprends. Mais, en réalité, c'est pas si cher que ça pour un brandé. Sauf qu'en Espagne, ils le, vendent, ils le vendent 11 euros. C'est 11 euros la bouteille. Là. En Espagne, des fois, il y a des deals à 10 euros. Mais quand même.. Je vous le dis, vous allez adorer ce brandé-là, puis euh, bonne fin de semaine. Mais L'hiver n'est yes. pas fini. L'hiver n'est pas fini, Jeff. Tu fais un feu dehors, tu te fais un petit brandé, tu vas t'asseoir dehors avec ta blonde, une petite doudou, il
0: ne fait pas trop froid, parfait, numéro un. Ça fait un job. Bon week-end, tout le monde. Voilà, l'aubergiste a lancé le week-end officiellement pour la gang sur le Prime et sur le Live. Plus de Prime avec, entre autres, la boîte à Jerry si ça vous tente de vous joindre à nous autres. Venez-en. Euh, Venez-en. <rire> Venez-vous-en. C'est mieux le même. Venez-vous-en sur radiopirate.com et embarquez dans la grande famille des pirates, si ça vous le dit. Mon nom est Jeff Lyon. pour la dernière demain. Bientôt, neuf magasins, un super site transactionnel. Des produits avec des promotions de malades pour le printemps. C'est ça, pièce d'auto-économique avec un propriétaire 100% local. Tous les détails sur pièce-économique-avec-un-s.com. Les hautes pistes d'Aubert et Mathieu
3: sont des vins admirables. Un chardonnay brioché accompagne un pinot noir sur la framboise. Ils sont offerts à moins de 20 Je lance l'invitation. Goûtez les hautes pistes.
5: Chers amis pirates, mon nom est Frédéric Raymond du Golfe La Tempête, c'est un grand plaisir de vous parler aujourd'hui de notre grand projet d'expansion. Vous le savez, ça fait longtemps qu'on vous en parle. Le Golfe La Tempête est en train de construire un nouveau parcours de calibre international. On a très hâte de vous dévoiler ça quelque part dans l'été 2024.